0: Es ist der vorletzte Tag, vorletzte Tag, vorletzte Tag, der 23.12. Morgen yeah. ist heilig, heilig, heilig Mittag. Heilig, morgen ist, was ist denn, nee, morgen ist Christ, Christus, nee, was ist denn, warte mal, es gibt doch diese, diese gläubigen Malfons, die am 25. Erstbescherung machen. Ja, hier zum Beispiel. Ach so, die, die, bei euch macht ihr nur am 25. Bescherung. Und dann gibt's die, die am, die, die, die guten Leute, die guten Menschen, die guten Menschen da draußen, die am 24. Nachmittagsbescherung machen, nachdem sie mittags schön Wurst mit Kartoffelsalat gegessen haben. Ich bin auch, ich bin auch eher so Team Deutsche äh, Team Deutsche Tradition, weil ja. Geschenke früher ist immer besser. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man die OG-Geschichte nimmt, dann ist es der 25. Ne? Weil äh, Original Jesus. O.J. sozusagen. O.J. O.J., the, o, the O.J. Weil? Nämlich, <lacht> äh, ähm, wer, wo, wann soll der denn die Geschenke bringen? Santa Claus. Wer bringt die gar... Naja, das, die 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 Variante hat sich ja... Ich weiß gar nicht, wie sie entstanden ist, aber ich habe die Variante immer folgendermaßen wahrgenommen. Ähm, als ich klein war, hat sich mein Vater immer als Weihnachtsmann verkleidet und ist dann reingekommen und hat dann Gedichte aufsagen lassen und so. Das heißt, da saß du dann der ist dann reingekommen und dann hat sie so so, hat er gemacht und dann ähm, hat er sich hingesetzt, hat einen Keks genascht durch seinen krümeligen Bart und dann hast du dem vorgelesen, und dann hast du dem vorgelesen, ähm, ja, fröhliche Wein oder irgendwas anderes und dann hat er gesagt, das war aber scheiße, hier hast du trotzdem dein Geschenk, haha. <lacht> Und Na, dann klar. warst du richtig auf, warst, als kleiner Junge hast du ja nicht verstanden, dass da stand auf einmal so ein zwei Meter großer, dicker Mann, der in Rot gekleidet war. Und ähm, das wurde gemacht bis zum, das wurde schon ganz schön lange gemacht noch. Irgendwann haben wir erkannt, dass der Weihnachtsmann genau die gleiche Uhr hat wie mein Vater. Hm. <lacht> Und dann hat das aufgehört. Dann haben wir irgendwie. Dann waren wir immer so, hä? Aber äh, sind wir zu Mutter gegangen? Mutter, hast du gesehen, dass der Weihnachtsmann die gleiche Uhr hat wie Vater? Das ist ja irre. Und meine Mutter so, äh, ja, das ist, das hat sich geliehen. Da bei mir war es viel einfacher. Mein, äh, mein Papa hat sich auch mal so als Weihnachtsmann verkleidet, hat dann ähm, hat dann mehrere Getränke zu sich genommen, hat dann gesagt, komisch, mein Bier schmeckt so, als würdest du heute wieder einen in die Fresse bekommen. <lacht> Und dann ging es halt nicht. Ne, aber wir hatten wir hatten glaube ich ein einziges Mal nur ein Weihnachtsmann auftritt. Und das war eine Weihnachtsoma. Meine Weihnachtsoma, wo ich sofort erkannt habe an den roten Schuhen, dass es meine Oma ist, weil die die auch anhatte. Die hat immer so 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 rote Lackschuhe, Gummistiefel ähnlich an und die hat sie auch im Weihnachtsmannkostüm angehabt. Und ja, das hat dann nicht funktioniert. Aber die die Geschichte zum 25. ist sinnvoller für Kinder, weil man ja so weiß, dass die, dass der über Nacht kommt und genug Zeit hat. Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das wird im, im späteren Verlauf ähm, irgendwie auch mehr Sinn machen. Es ist auch viel bequemer, einfach die dann irgendwo hinzulegen, zu ja. sagen nachts und dann morgens, oh, der Weihnachtsmann war da, anstatt diesen scheiß Auftritt zu machen. So. Ich, also es ist wirklich, es ist, es ist wirklich nervig. Also es ist, das muss ja auch. Aus der Kinderperspektive ist das vielleicht lustig, aber. Allein, stell dir mal vor, du musst irgendjemanden engagieren, der in einem Kostüm rumläuft. Richtig. Ähm, meine Eltern haben das damals dann so gemacht, als sie gemerkt haben, dass sie mit der Uhrensache nie wieder ähm, auftreten können. Meine Mutter hat dann immer am 24. gesagt, um 14.30 Uhr, ja, lass uns doch mal spazieren gehen. Genau. Und ich so, hä? Was willst du mich denn? Ich sitze vom N64 und spiele Rayman. So, was willst du von mir, Mutter? Was willst du von mir? Ich will doch jetzt nicht spazieren gehen. Ich bewege mich grundsätzlich nur auch schon damals nur wenn es unbedingt notwendig ist. Ja, aber wir müssen jetzt mal spazieren gehen, komm mit Gott.
1: Das ist dann, oh, das oh, Scheiße. war bei uns
0: bei uns war dieser Spaziergang nach dem Essen auch immer und dann kommst du dann kommst du, kommst du nach Hause und dann durften wir zufälligerweise nicht mehr ins Wohnzimmer. Da war die Tür oh, zu oh, zum Wohnzimmer okay. und das und die Wohnzimmertür war nie zu, nie. Ja. Und dann ähm, haben wir noch irgendwelche Gesellschaftsspiele gemacht mit Oma und Opa und dann irgendwann hieß es, wollen wir mal gucken, ob der Weihnachtsmann, und dann denk ich mir so, verarsch mich doch jetzt nicht und gib mir jetzt endlich meine 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 Videospiele, ja und dann hat das aber, es hat aber funktioniert, ich weiß gar nicht, wann wann der Moment war, dass ich, als ich gesagt habe, okay, das mit dem Weihnachtsmann, das ist nicht mehr so, war jedenfalls nicht traumatisch bei mir, ja. Da gibt es ja, ja. ja wirklich Kinder, die bei denen das ein super traumatisches Erlebnis ist. Da muss man aufpassen. Ich werde meine Kinder, wenn ich denn so so Gott möchte und ich welche kriege, werde ich sie einfach äh, ganz ganz strikt und streng rational erziehen. Ich werde ihnen einfach sagen, glaubst du wirklich, dass es ein, eine fiktive Person gibt, mit weißem Bart, der 364 Tage im Jahr vorbereitet, um dann in einer Nacht äh, Geschenke zu verteilen? Glaubst du das wirklich? Wenn ja, ist dir nicht mehr zu helfen. Boah, stell dir mal vor, du redest so mit einem Dreijährigen, Mann. Ja, mit Zweijährig, sobald der ganze Sätze verstehen kann. Nee, das würde ich nicht machen. Ich glaube, ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist das gemein. Ich glaube, das ist gemein. Dennis ich, ich würde das natürlich auch nicht machen. Ich werde ich werd, ich werd keine Kosten und Mühen scheuen, um, um richtige Schauspieler zu engagieren die dann so ein richtiges, die dann so ein richtiges, so ein Hollywood-Act hierhin, hier oh hin mein knallen. Gott, stimmt, wurde dann, du bereitest das so vor, das ist auch so geplant, dass das Fenster vom Kinderzimmer zur Straße runter, ähm, in, in äh, so perfekt liegt, dass du sagen kannst, du musst mal, du musst mal aus dem Fenster gucken, da ich glaube, da ich habe irgendwas gehört, und dann fährt ein Schlitten vorbei Bitte? mit so Rentieren und dann steigen so Leute aus und die die gehen dann vor die Tür und dann sagst du auf im schlechten, in einem ganz gebrochenen Deutsch äh, nee, wir haben falsche Adresse, wir müssen weg. <lacht> und dann so, oh, hast du gesehen? Hast du gesehen? Ja, hat die, die falsche Leben. Adresse. <lacht> ja, die falsche Adresse, der kommt bestimmt noch mal wieder. Ansonsten hat er, hast du gerade seine Träume und Wünsche zerstört. <lacht> ja, oder du machst halt, ich weiß nicht, bis, bis das soweit ist, gibt's auch so, man kann doch jetzt schon mit viel Technik irgendwie so 3D-Hologramme einfach in die Luft zaubern, oder nicht? Ja, einfach so ein Holo-Weihnachtsmann. Ja, ja. Das wäre natürlich geil. Aber ich muss, ich muss sagen, ich fand ich fand ähm, Weihnachten auch immer äh, Weihnachten auch immer ganz nice, weil das die Zeit war, wo es einigermaßen äh, prügelfrei war. Und das meine ich nicht, weil die Eltern haben die ganze Zeit verprügelt. Nee, weil wir alle so viele Geschenke bekommen haben, dass ähm, es klar war, hey, wir haben alle zu tun. So, Es ist, ist alles zu tun. So Meine Eltern auch so, jetzt ist der Tag, an dem wir uns zurücklehnen können und Grünkohl essen können, weil die Kinder haben alle entweder ein neues N64-Spiel bekommen oder ein in, in, in ein ähm, NES-Spiel bekommen und es ist alles gut so ist alles gut und dann hörst du hörst du keinen Schrei aus dem aus dem Kinderzimmer so, ja, ja. ich muss sagen dass oh. ich ein richtiger Arschloch dass ich ein richtiges Arschlochkind war mhm. ich kann mich noch an wundert mich herrlich gesagt ich möchte ganz kurz sagen bevor du dir die Geschichte erzählst mhm. es wundert mich in keinem Fall es wundert nee, mich, mich auch nicht niemand, niemand der das hört der kann bitte in Discord schreiben wen das wundert wir werden keine Wunder aber ich kann ich möchte ich möchte die 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 Geschichte erzählen, was mich in mein, selbst in meinen Augen zum Arschlochkind macht. Und zwar hatte mein mein Bruder, sowieso der beste Bruder, den es auf diesem Planeten gibt, der äh, wusste wusste ein Jahr nicht, was er was er zu, zu Weihnachten wollte. Der war so das ist so ein Wunschtodglücklichkind, ne? Der ist so der ist einfach zufrieden der will auch nichts geschenkt haben hm, und dann habe ich hm, ihm eine liste hm. geschrieben wo was er sich wünschen soll und dann hatte ich ein jahr wo ich den one two punch hatte wo ich äh, wo ich so ein so ein spiele so ein spieleset so eine so so burg und dann noch eine andere burg mit den ganzen figuren dabei äh, mir gewünscht habe weil weil das eine davon sich mein bruder dann gewünscht hat für mich Sodass ich ganz viele kriege ja hm. und dann habe ich damit gespielt ich hatte ich hatte mal eine ich hatte mal eine Situation, wo sich mein Bruder eine Carrerabahn gewünscht hat. Und ähm, ich habe, wir hatten so ein Doppelstockbett in, meinem, in, in unserem Zimmer. Und ich habe unten geschlafen. Und aus irgendwelchen Gründen, ich kann nicht genau sagen wie, aber es ist zumindest passiert, bin ich morgens immer auf der Carrerabahn aufgewacht. Also ich bin, ich habe, ich habe so einen unruhigen Schlaf gehabt, dass ich morgens halt auf dieser Carrerabahn aufgewacht bin. Und da war es halt immer so, uff. Uff, ja, uf. boah, scheiße. Und dann war die irgendwann kaputt nach dem vierten, Schla nach dem vierten Mal schlafen. Und ich konnte mir das auch nicht erklären. Ich bin da halt einfach drin aufgewacht. So als wäre ich ein Werwolf oder so, der da nachts rausgegangen ist und sich irgendwie ein paar Kinder gerissen hat. <lacht> du warst aber nicht schlimm Blut verschmiert, oder? Nee. Nee, also, pff, weiß ich nicht. Vielleicht haben meine Eltern auch gesehen und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um Gottes Schnell, mach den sauber, mach den sauber. Nee. Um Gottes Willen. Ich nee. habe. Ähm eine Twitter Nachricht gekriegt. Oh nein. Oh nein. Ich kann ich habe schon Leute ich habe schon Leute gebannt, weil die schon weil die schon weil ich schon dachte, wir haben hier so eine Situation, wo sich Leute in Kritik in Anführungsstrichen Kritik reinsteigert, indem sie immer sagen, es kommt mir aber auch so vor, als wäre der ganz schön beschissen. Und ich denke, halt die Fresse jetzt, Alter. Was soll denn das? Was ist was soll denn das? Halt doch mal die Schnauze und dann banne ich den weg, dann banne ich den weg und schreibe dazu Hör auf zu lachen jetzt! Dann schreibe ich dazu. ey, Ich will nicht, dass das hier irgendwie so. Ich 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 habe den Eindruck, ah. dass es so mehr Troll ist als als ja. konstruktiv und wir wollen das nicht weiter eskalieren lassen. Und dann schreibt er so eine, dann schreibt er so eine dreckige Twitter-Nachricht und dann schreiben Leute darunter: Ja, es ist, mein Gott, die können ja gar nicht mit Kritik umgehen. Ne? <lacht> ich erhalte eine dumme Schnauze oder was? Sag mal, was was soll denn der dumme Scheiß? Also wirklich, ich, ich also ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ich muss mal meinen weihnachtlichen Mittelfinger hochziehen jetzt hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist mit euch los, ey? Haltet doch mal die Gusche, ey. Glaubst du, wir können, glaubst du, wir haben keinen Bock auf diesen Podcast, wenn wir 23 Folgen hintereinander machen? Bist du eigentlich bekloppt oder um was? Wir werden für die ich bin doch nicht fertig, Karl. Wir werden für die Scheiße nicht mal bezahlt hier. Kein Cent bringen. Ich habe vorhin erst wieder 50 Dollar bezahlen müssen, damit wir die Scheiße hochladen. Und ihr kriegt nicht nur kostenlos, wir bezahlen drauf. Keiner hat, es bringt uns gar nichts. Twitch Prime ist kostenlos. Wenn wir das zumindest auf Twitch machen würden und die Leute sagen würden, boah, da abonniere ich aber ja, auch rein. Nicht, nee, nee. Oh. Boah, ist also so ein dummes Gelaber. Die sollen, und der mit dem Hut auch, echt. So, jetzt mal. Ich, ich finde auch, ich finde auch, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass man, äh, auch bei Feedback, äh, stets, so, stets diesen konstruktiven Part, <lacht> diesen konstruktiven Part mitnimmt. Und da ist, äh, ich habe das Gefühl, dass keiner keinen Bock mehr hat. <lacht> ist natürlich ist natürlich das Feedback, wo ich am besten mitarbeiten kann. Ich möchte ich also aus der aus meiner subjektiven Wahrnehmung möchte ich übrigens sagen, dass ich das nur so lustig fand, weil ich der weil ich glaube, ich die letzten Wochen mehr gelacht habe hier als äh, als äh, als Q2 2020. Aber ist ja eigentlich sehr subjektive Wahrnehmung. Man springt manchmal auf solche Züge mit drauf und das ist vollkommen in Ordnung, aber diese E-Mail geht auch um ein Thema, wo wir nochmal reinhalten, wo wir noch mal reinhalten können. Nein. Oh, ist so, ist so, ist so. Das User-Feedback ist wichtig. Okay, gut. Ist wichtig. Jo, Karl. Jetzt kommt's. Jo Karl.
1: Ist, Och, keine, scheiße, ist, ist ein, nicht
0: böse. Ist ein Viewer View von mir. Scheiße. <lacht> jo, Karl. Stimmt sogar, stimmt sogar. Oh. Jo, Karl. Ich bin jetzt erst beim Adventskalender, Folge 12, bei der ihr über das Instinct Red Bull-Ding geredet habt. Ich musste ja lachen und konnte bei vielen Punkten zustimmen. Siehst du, also das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Man kommt direkt rein und sagt, es ist gut. Ähm, mhm. ich bin einer der Finalisten und muss einfach an der Stelle sagen, dass ihr das Prinzip des Ganzen nicht so verstanden habt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr euch berechtigterweise einfach nicht damit beschäftigt habt. Und das, meine Damen und Herren, das so formuliert man Kritik. So formuliert man Feedback. Mhm. Auf den Knien. <lacht> <lacht> Ehrfürchtig. Oh Gott. Oh Gott. Ehrfürchtig. Ehrfürchtig. Hm. Es ging nicht darum, einfach irgendjemanden vor eine Kamera zu hauen und zum Influencer zu machen. Es geht darum, kleine, aber wachsende Streamer, in denen die Potenzial sehen, zu fördern und eben für einen Red Bull-Kanal einzusetzen. Ich bin auch kein Freund davon, dass jeder Pleb probiert, irgendwie und auf Krampf Influencer zu werden. Ich bin 19, frisch aus dem Abi und hatte eh erstmal ein Jahr vor, nicht zu studieren. Habe den Red Bull-Post äh, Bull gesehen und habe nebenbei eh schon gestreamt. So. Ich habe, ich möchte dazu sagen, dass ich, dass ich die, die Bewerbung oder diese Rechtfertigung, dass er jetzt 19 ist und frisch aus dem Abi und, und jetzt erstmal ein Jahr nicht machen wollte, überhaupt gar nicht brauche. Die Leute, die daran teilnehmen, die sind nicht in die Verantwortung zu nehmen für irgendwas, was da passiert. Das war keine, also es war von meiner Seite aus und von deiner Seite auch nicht, war das kein, ey, wer da teilnimmt, ist nicht zu gebrauchen, hahaha, ha, ha, guck die mal an so dass darum geht's gar nicht so, es ist es ist ein, es ist ein heftiges Thema dass immer mehr Agenturen oder 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 Partner oder sonst irgendwas mit diesem äh, werde Influencer Traum spielen also 36 Prozent der der Heranwachsenden äh, haben Influencer zum Vorbild und und denken darüber nach das irgendwann auch mal äh, werden zu wollen und mhm. äh, und mit diesem Tra und dieser dieser Traum ist 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 etwas womit man nicht spielen sollte weil im, im wie, wie soll ich das vergleichen? Wenn du Fußballer werden willst, weißt du? Du willst Cristiano Ronaldo werden, der nächste Cristiano mhm. Ronaldo. Und du spielst beim SV Wanne-Eickel äh, 2003. So, und dann spielst du halt deine dein zentral offensives Mittelfeld und da, irgendwann sagt der Trainer, Bruder, weißt du was? Das wird jetzt nicht so wirklich, du bist eigentlich nicht so wirklich fürs zentrale offensive Mittelfeld gemacht. Du wiegst auch schon 82 Kilo mit 12. Wie wär's es, wenn du mal Torwart machst? Und dann macht der Torwart und dann mit 13 oder so hat er eine Knieverletzung und dann hört es auf mit der Karriere. Und das ist und dann und dann wird da auch nichts weiter draus. Der macht seine Schule, studiert und fertig. Dieses Influencer-Dasein ist super gefährlich, weil du niemanden hast, der dir sagt, wann du aufhören musst. Du hast du 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 kannst anfangen. Jeder kann anfangen und niemand sagt dir, dass man aufhört. Niemand. Es gibt absolut niemanden, der sagt, okay, hier ist jetzt die Grenze. Äh, an der du nicht vorbeikommst, so Kreisauswahl, Landesauswahl, Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft, da gibt's ja genug Scouts und Leute, die sich um dich kümmern, um, um herauszufiltern, hat der Talent oder nicht? Und das gibt es nun mal leider nicht in diesem ganzen influencer Dasein, weil es unterm Strich keine Fähigkeit ist, sondern eine selbstständige Tätigkeit, in die man tritt. No? Ich möchte dazu sagen, um das ganze noch mal, um das ganze noch mal weiter auszuführen. Ich glaube, vielleicht haben wir uns auch falsch ausgedrückt, weil wir auch immer Witze über kleine Streamer machen, aber du hast recht, es geht nicht um die Tatsache, dass kleine Streamer scheiße sind oder das nicht verdienen, ähm, obwohl ich denke, dass kleine Streamer scheiße sind. Nein, Spaß, war ein Spaß. Ähm, ich, es geht nicht darum, dass die das nicht verdienen, es geht darum, dass der Gedanke dahinter nichts mit der Förderung zu tun hat. Ich möchte das ganz klar sagen, denn die Förderung, ähm, die du, die angebliche Förderung, die damit verbunden ist, ist ein Deal mit einer Brand, für die Budget eingesammelt wird. Also um das ganz kurz nochmal zu, zu erklären, ähm, wenn eine Agentur solche Sachen macht, der Red Bull Influencer, dann gehen die zu der Marke hin oder die Marke geht zu der Agentur und sagt, wir nehmen das Budget für unsere Werbekampagne. Dann nimmt die Agentur Geld und fördert gar nichts, sondern sie nehmen das Geld, verdienen damit verdienen damit Sachen und leiten Teile davon weiter, um mehr oder weniger dieses PR-Programm durchzuziehen. Das hat nichts mit einer Förderung oder einer, einer äh, wir investieren in die zukünftige Sachen zu tun. Die Befristung dieses Projekts sagt schon selbst, dass da vermutlich ein Budgettopf da ist, der zur Verfügung gestellt wird, welcher da der wer, wer der wer der Förderer ist, wird man bei diesen großen Kampagnen wohl relativ gut rauskriegen und dann ist das gegessen. Das hat nichts mit der Maßnahme zu tun, dass die sich in irgendeiner Form, dass die sich in irgendeiner Form aus dem Fenster lehnen und sagen, wir wollen jetzt dafür sorgen, dass wir uns den nächsten großen Influencer heranzüchten und ähm, und gehen dafür ein Risiko ein, weil das kein Risiko oft ist, sondern es sind einfach es sind einfach, das sind PR-Maßnahmen. Und darum, jetzt ist jetzt schließe ich sozusagen an das an, was Karl gesagt hat. Diese PR-Maßnahmen werden mit dem direkten Wunsch und der Hoffnung von solchen Leuten verbunden, das beruflich zu machen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann, hört, dann wird Werbung, vielleicht geht Werbung vielleicht ein bisschen zu weit. Ja. Das, ja? Ist, das, das, das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass man, äh, dass, äh, dass das eine Werbung ist oder ein Werbebudget ist, was sich so im ersten Moment insane Nice anhört. Aber heftige Konsequenzen haben kann. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man einmal dieses Influencer-Leben gelebt hat, so in den Tag hinein leben, das Minimalste, was irgendwie an Struktur, an Struktur benötigt wird, einhalten, dann willst du danach nicht nochmal zur Uni gehen. Oder du willst nach einem Jahr auch nicht bei, bei Rewe an die Kasse. So, das möchtest du einfach nicht viel viel mehr Leute haben also ich glaube ich weiß ich habe da jetzt keine Zahlen vorliegen aber es ist jetzt nur bauri bauri Gefühl du kannst ja mal auch deinen da Senf dazu abgeben ich habe das bauri bauri Gefühl dass es deutlich mehr Menschen gibt die davon leben wollen und und äh, und eigentlich eigentlich aufhören sollten und zwar so schnell wie nur irgend möglich als dass es Leute gibt die wirklich erfolgreich sind in diesem Beruf das ist auch mein bauchy gefühl Ich glaube, es ist wichtig, da mal eine statistische Erfassung zu machen. Ich, ich würde es begrüßen, da müssen wir halt mal gucken. ne? Ich würde es begrüßen, wenn es eine Liste geben würde, die mal die Entwicklung von von Twitch-Kanälen, die von sich selbst proklamieren oder sagen, dass sie Vollzeit davon leben, mhm. zeigen. Und man wird wahrscheinlich, das ist jetzt noch mal bauchy gefühl weil wir dazu keine Belege haben. Man wird wahrscheinlich herausfinden, dass diese Kanäle nicht wachsen, sondern immer gleich groß sind. Und immer gleich groß heißt, dass diese, dass die Anstrebung des Influencers nicht dazu führt, dass man aufgrund der Tatsache, dass man mehr Zeit und mehr Energie reinsteckt, dass man gleich mehr unterhaltsam wird. Das ist halt eine Fehlinterpretation. Du kannst nicht durch die mehr Zeit, die du reinsteckst, mehr erwarten, dass du besser wirst in dem, was du da tust. Du kannst erwarten, dass, es, dass du äh, präsenter bist und eventuell eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass irgendwer dich entdeckt. Hm. Aber wenn, wenn du eine bestimmte Größe hast, ich habe das letztens gesehen. Ich habe äh, letztens einen Post von jemandem gesehen, da habe ich gestern reingesappt. Oh, wer war denn das? Das war, so eine, äh, äh, das war so eine Streamerin, die im Dezember, im Dezember gekündigt hat. Oh, jetzt, warte, ich suche den Post raus. Das ist mir das perfekte Beispiel, wo man das vielleicht auch belegen könnte. Ich suche den Post raus, weil mir das ähm weil mir das da aufgefallen ist ich habe den da auch ich habe da auch äh weil ich dachte hey ähm, kann man ja zumindest äh, versuchen mal äh, zu unterstützen <lacht> ja aber äh, da da ging es um einen da ging's um einen Tweet äh, der stand drinne ja ich habe jetzt ähm, es ist September gewesen ähm, ja ich habe ich habe mh, gekündigt meinen Job gekündigt und lebe jetzt äh, als Influencer und da ging es also da waren so 150 190, ähm, Subs, so, äh, Viewer. Warte. Suche ich mal raus. Musst kurz überbrücken, Karl. Ja, wir überbrücken das einfach durch, indem wir schweigen. Das soll dann <lacht> rausgeschnitten werden, bitte. Daniel, wenn du, wenn du das kriegst, ähm, einfach den, einfach den Part jetzt hier rausschneiden. Ne? Einfach, einfach den Part rausschneiden. Ich kratze mir eh gerade am Hoden. Das ist sowieso kein gutes ASMR-Feeling für alle. Aber, ähm, das ist, das ist, das ist, muss einfach rausgeschnitten werden. Einfach weg. Einfach weg damit. Ja. Ich glaube, ist es ist in einem Fall, ich habe glaube ich, an einem falschen Kanal gesucht. Also, werde ich jetzt noch mal ein bisschen unbetretenes, unangenehmes ist ist Problem. Recherchearbeiten dauern ab und an mal ein bisschen länger. Wenn wir eins gelernt haben durch die Generation Telegram im Jahr 2020, den 43-Jährigen, der sich noch mal den Kittel anzieht, um zu gucken, ob das denn auch wirklich alles so stimmt, was das ist, was das System einem vorgibt, dann, dass, dass Forschungsarbeiten Zeit benötigen nicht direkt beim ersten Google-Link aufgeben. Auch mal den zweiten oder dritten anklicken und mal crosschecken, ob das alles so stimmt. Alles klar, ich habe es hier gleich. Warte. Aha, perfekt. Siehst du? und dann hat das auch schon funktioniert. Also hier geht es um diesen Post. Guck mal. Ich zeig dir das. Damit man das so ein bisschen Vielleicht können wir das jetzt einfach mal anhand dieses Beispiels machen. Hab heute meinen Job gekündigt, um Vollzeit als Content-Creator zu arbeiten. Vielleicht ist das verrückt, aber ich bin jemand, der seinen Träumen hinterherjagt. So. Ähm, und jetzt machen wir uns die Arbeit und versuchen mal Folgendes festzustellen. Das ist im September gewesen. Ob dieser Stream, der stattgefunden hat oder der, der, der entsteht, ähm, jetzt größer geworden ist aufgrund der Tatsache, dass man es Vollzeit macht. Ja, das ist ja die Frage. So. Ähm, der Account ist noch kein Twitch-Partner. Definitiv nicht. Äh, wir haben ein, wir haben September. Im September hatte der Account Lass mich ganz kurz lügen. Der hat übrigens angefangen, 2019 zu streamen. Im September hatte der Account 100 Warte, lass mich mal kurz den Peak angucken hier. Genau. Ähm, 160 Viewer durchschnittlich. Und jetzt hat der Account 180 Viewer durchschnittlich. Ähm, auf die Gesamtheit gesehen, äh, auf den Monat, drei Monate Ich mache mal Custom, vielleicht ähm, ich hab's hier schon. Also ich habe ja schon. Die hat die letzten 90 Tage hat sie einen Anstieg von 35 der der Zuschauerschaft, ja. also von 100 äh, 104 auf 154 Hours äh, Watch sind natürlich insane hochgegangen, also 74 Prozentige Steigung. Äh, 35.000 Stunden sind da oben drauf gekommen. Ähm, 164 Follower und eine Peak View von 580, 580. Mit, ja mit 523 Stunden gestreamt insgesamt. Also ähm, man man ich persönlich möchte da möchte da keine keine Wertung abgeben, weil ich glaube, die Entscheidung Fulltime zu gehen oder nicht ist eine, die man nicht bewerten kann, wenn man nicht die die Gesamtsituation oder finanzielle Situation der Person kennt. Es gibt erwachsene Menschen da draußen, die die das wollen die in ihrem Job unzufrieden sind und äh, ein bisschen was ein äh, bisschen was an Patte beiseite gelegt haben und sich denken ey dieses ganze Streaming Ding wäre genau mein Ding und die gehen da mit der richtigen Erwartungshaltung rein und um, um zu gucken ey kann ich das oder kann ich das nicht und wenn ich das nicht kann kann ich potenziell wieder in mein in mein äh, Berufsleben einsteigen das Problem an dieser an diesem Vorgang ist nur, dass das die aller, aller, aller wenigsten schaffen. Die allerwenigsten schaffen, ein halbes oder ein Jahr zu streamen und dann sich eingestehen zu können, ey, das wird nichts. Hm. Das schaffen die wenigsten. Hm. Und, und ich, kann dir das, ich kann dir das aus eigener Hand sagen, dass das eine Entscheidung ist, mit der du, mit der du ringst. Also, ich hatte ja, ich hatte vor zweieinhalb, drei Jahren äh, als ich bei der als bei der äh, deutschen Bank gekündigt habe und gesagt habe Isa ich mache jetzt ich mache jetzt YouTuber so das war meine Geschichte ich <lacht> werde YouTuber und mhm. dann hat sie gesagt hast du eigentlich hast du noch hast du hast du sie noch an und ich so hey lass mich mal machen ich äh, gucke und ich glaube das wird was ich bin eigentlich ein ganz lustiger und ich bin gut in League of Legends das mit YouTube wird was und mhm. dann habe ich festgestellt Mensch <lacht> für YouTube brauchst du ja auch sowas wie Equipment und das habe ich nicht. Also fange ich mit Twitch an, da kann man vom ersten Moment an monetarisieren. So bin ich Streamer geworden. Und dann bin ich äh, habe ich angefangen mit durch dieses durch durch die Tatsache, dass man mich von Summoners Inn noch so ein Stück weit kannte und ich einfach ein, ein, anderthalb Jahre weg von der Bildfläche gewesen bin, hatte ich so ein so ein Anfangsinteresse. So da waren so so eine Handvoll Leute, die sich gedacht haben, ey, was ist denn eigentlich aus dem geworden? Und dann hatte ich mit 350 400 Zuschauern und so habe ich gestartet, vormittags gestreamt und äh, stellt sich heraus, dass niemand einem, einem 30-Jährigen dabei zugucken möchte, wie er, wie er unmotiviert League of Legends spielt, weil er da selber keinen Bock drauf hat. Und dann sind die Zahlen innerhalb von einem halben Jährchen, ähm, so ein halbes, dreiviertel Jahr, ist, ist dann, sind dann diese 400 zu, ich glaube, 180 oder so Average geworden. Und da gewinnst du keinen Weltkrieg mit. Also Isa war damals noch in der Ausbildung und, äh, und ich habe wenn es gut kommt eine staatliche Transferleistung reingeholt. Also also so 400 450 Euro, äh, wovon noch nichts bezahlt gewesen ist. Also Krankenversicherung noch nicht, das noch nicht hier noch nicht und dann saßen wir da und ich habe ich habe gesagt, ich habe ich, ich, ich muss ich muss mir einen Job suchen. Es geht nicht anders. Ich muss mir einen Job suchen, weil das, das so so funktioniert das nicht. Und das kritische an dieser an diesem an diesem an dieser Situation ist, dass du dass du dann ja noch ein bisschen weitermachst und wenn du mit dem Gedanken spielst, dass du aufhören solltest, dann kannst du erst recht nicht mehr deliveren. Also dann bist du erst recht nicht witzig oder oder entertaining oder, oder gibst den Leuten den Anreiz, bei dir reinzuschalten. Aber dieser Schritt, den Gedanken zu haben, ich höre jetzt auf und tatsächlich aufzuhören, das waren bei mir bestimmt drei, vier Monate, wo ich diesen Gedanken hatte. So, ich muss jetzt eigentlich aufhören. Und das hast du nicht nur morgens, wenn du aufstehst, sondern das hast du auch während du streamst. Und das hast du erst recht, wenn du den Stream ausmachst. So, mm. Das ist so, wenn du da sitzt und du machst den Stream aus und dann guckst du in die, in die Dashboard-Statistik und denkst dir, geil, heute sind 2,30 Euro reingekommen. Dann ist vorbei. Dann, 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 das macht dich komplett fertig. Ähm, aber du, du, du hörst trotzdem nicht auf. Du machst trotzdem irgendwie weiter. Und ich glaube, das ist der, das ist, das ist so eine, so eine Situation, in der sich mehr Leute befinden als als man sich wirklich eingestehen möchte. Hm. Ich glaube, super viele sind Fulltime, ringen mit dem Gedanken, aufhören zu müssen und machen es einfach Schaffen es einfach nicht. Hm, hm. Ich habe diesbezüglich halt auch noch mal einen Punkt, der vielleicht mal hervorgehoben werden sollte. Das, in, das hat sich ja verändert. Ähm, in diesem Fall ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass der Account ja nicht mal verpartnert ist. Das heißt, wir haben es hier nicht damit zu... Also die, die Hürde oder das Hindernis überhaupt damit anzufangen, ähm, dieses... Äh, diese diesen Traum zu leben oder das, das anzugehen, ist so gering geworden, weil man halt zusätzlich auch sagt, yo, äh, ich, ich, kann ja schon, ich kann ja schon Abonnenten holen mit drei Viewern. Ich pack das schon, da müssen am Tag nur zehn Reins haben, lol. Und das ist halt so, hm, das ist halt auch so eine Entwicklung, die sehr komisch ist, weil die Leute halt kein anständigen Verstand mehr besitzen, um sich selber zurückzunehmen und zu sagen, das ist vielleicht keine gute Idee. Früher war es halt so, jetzt rede ich aus dem Krieg, aber grundsätzlich war es so, ähm, das kann man ja sehr einfach nachvollziehen, ähm, bevor es den Affiliate-Status gab, gab es ja nur die Partnerschaft. Und nur die Partnerschaft hat dir ermöglicht, ein Limit zu erreichen, wo du monetär irgendwas machen konntest. Das heißt, es stand überhaupt nicht zur Debatte, vorher für irgendwas irgendwie irgendwo was aufzugeben. Das ging, das war halt einfach gar kein Thema. Und dadurch, dass es jetzt ein Thema wird und so einfach und durch auch durch die, durch die Worte, die gewählt werden von solchen Plattformen, ja, du kannst es schaffen, wir sind deine Family, blablabla, bla bla, wir fördern dich, äh, support small streamers. So, durch diese Begriffe und durch diese Wortwahl wird das Ganze ja noch mal ein bisschen mehr, noch mal ein bisschen krasser. Es wird noch ein bisschen mehr angestrebt so von wegen versuche es doch am Ende geht's bei bei sowas aber nicht um euer Wohl sondern um das Wohl der Plattform denn ähm, wenn jemand Affiliate ist und 50 Prozent von den Einnahmen bekommt die er über Twitch macht so dann ist das halt ein schlechter Deal das ist halt einfach ein schlechter Deal für jemanden der so klein ist Das ist einfach ein fucking schlechter Deal ja vor allem ist das nicht nur ein schlechter Deal sondern ich, ich da muss man das hat auch vielleicht ein bisschen was von 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 falscher Kommunikation seitens der Plattform ähm, muss, muss man ganz ehrlich sagen, weil dieses dieses Lebe deinen Traum und werde zum Streamer, das sollte kein Aufruf sein, das Ganze beruflich zu machen, sondern einfach nur ey, pass mal auf, ey, du kannst hier streamen, ist kein Problem und und durch den Affiliate-Status kannst du auch coole Emotes machen und wenn du da ein bisschen hier rumeierst und Leute finden das cool, dann können sie da schon mal ein bisschen Kohle reinhalten, das hilft uns und das gibt dir noch mal ein bisschen was obendrauf aber seien wir mal ganz ehrlich ohne Exklusivvertrag macht für mich eine Vollzeittätigkeit absolut keinen Sinn. Also, und ich spreche davon von von dem von dem besseren Share, also dass man dass man eben nicht 50-50 macht, sondern dass der dass der ein bisschen höher ist. Weil weil dann dann kommst du in einen Bereich, wo du sagen kannst, jo, wenn ich jetzt die Zeit reinstecke und überhaupt das Potenzial habe dazu, was man ja was man ja schon mal nicht also, du, du hast, wenn du, wenn du diesen Exklusivvertrag bekommst, hast du entweder insane gute Connections oder du hast das, du hast das Potenzial dazu, weil du die Zahlen einfach bereits hast. Und dann kann man darüber nachdenken. Aber ich finde, bei aller Liebe zu, zum, zum Gedanken, dass man seinen Traum leben soll und glaub mir, ey, ich habe das selber gemacht und ich bin da, ich, ich, kann das voll nachvollziehen. Aber es ist einfach nicht vernünftig. Verstehst du? Es ist einfach nicht vernünftig. mir war es bei mir war es ein gigantischer, ein gigantischer Haufen Glück, dass ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt habe, super viel Stay geguckt habe und gedacht habe, ey, weißt du was? Ich, das kann die, ich auch. Die letzten, die letzten, die letzten Wochen, die, die ich jetzt hier noch, um Bewerbungen zu schreiben, gucke ich mir einfach YouTube-Videos an. Oder so, sitze ich einfach da und gucke mal ein paar YouTube-Videos. Und dann, und dann, Gott und dann sei Dank hast du es getan, Alter. Ja, und dann hat es funktioniert. Aber das war, das war nicht geplant oder, oder gewollt oder so. Oder das war auch kein, er ist hartnäckig geblieben und hat es dann geschafft. Nein, überhaupt nicht. Das war, das war ein Riesenhaufen Scheiße kombiniert mit einem Riesenhaufen Glück. Und dann hat das irgendwann, hat das, hat das relativ schnell auch funktioniert. Aber das, 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 das ist eben auch so dieser langsame Wachstum. Ich glaube, den kriegst du nur, wenn du bereits etabliert bist. So am Anfang musst du, musst du ein bisschen kickstarten. Wenn es am Anfang nicht direkt hoch geht, dann, dann bleibt das so. Ne? Zumal man auch langfristig ganz klar sagen muss, ähm, und das ist ähm, mhm. ein grundsätzliches Problem, du hast halt, du hast halt keine, ach, du, also du willst du dein gesamtes Leben am Existenzminimum leben. Also willst, es ist das, das ist nämlich das, das ist nämlich den Vertrag, den du unterschreibst bei so einer Ausrichtung. Ja. Wenn es nicht mehr wird, wenn es nicht viel mehr wird, dann wirst du dein gesamtes Leben an die, in, in dieser Kleinunternehmerblase leben. Und diese Kleinunternehmerblase bedeutet, du erwirtschaftest weniger als, was sind das, 17.700 im Jahr und du hast dann keine Unternehmens- und keine Umsatzsteuer zu leisten, weil sich kein Schwanz für deinen Umsatz interessiert. ja. Und ähm, das ist halt eine Einschränkung, okay, kann man machen, alles klar, aber es ist halt auch eine, eine Einschränkung, die Konsequenzen hat. Wie aus dem Berufsalltag raus zu sein, bedeutet halt, Schwieriger wieder reinkommen, je länger du raus bist. Ähm, es bedeutet halt auch, dass du Qualifikationen, dass Qualifikationen auslaufen, ja, in, in allen möglichen Sachen, dass du dich nicht fortbildest. Und dann irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich will vielleicht doch zurück, kann dann sehr schwierig werden. Ich bin, ich, das ist wirklich etwas, das mich persönlich sehr interessieren würde. Nicht, weil ich mich, weil ich mich, äh, also, äh, krieg nicht das Gefühl, dass, dass wir, keinen von uns beiden geht es so, dass wir uns sagen, wir götzen uns irgendwie an, an Leuten, die da scheitern. Das ist, das ist so weit weg von der Realität. Wenn man aus unserer Perspektive das Ganze bewertet, dann müssten wir uns hier hinstellen und sagen, werdet bitte alle Fulltime-Streamer. Ja, weil so, das so gut für uns ist. Ja. Das ist gut. Das ist, das ist das Beste, das passieren könnte. Wenn jeder einzelne Mensch die Entscheidung treffen würde, ich werde jetzt Fulltime-Streamer. <lacht> Kurze Erklärung, wieso das so ist, weil äh, die großen Streamer immer von, von solchen Zuläufen profitieren. Also, du musst, also, ihr könnt davon ausgehen, ähm, je mehr Leute anfangen zu streamen und je mehr Leute auch kleine Zuschauer dazu holen oder was auch immer, desto mehr profitieren die, die bereits schon groß sind. Die Großen werden immer größer. Dadurch. Ja, äh, nicht nur, die, ich weiß nicht, ob die immer größer werden, aber, ähm es, es stärkt den Markt, ne? Also Twitch ist ja sowas wie eine wie eine riesige Bank. Riesige Bank von Affiliate-Geldern, die da rumliegt. Ähm, ja. und, und, und dadurch geht's dir natürlich gut. Und, und wenn es der Plattform gut geht, geht's uns gut. Ja, und, und mm. dann kommt da eben noch als Zusatzeffekt das dazu, dass, dass man, dass wenn man, wenn man, wenn man qualitativ ziemlich okay ist und eine große Zahl hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass da ein anderer draufklickt, das sieht und dann potenziell da bleibt so deswegen deswegen ist ist eigentlich viel viele Streamer und viel Angebot und und viel in Anführungsstrichen Konkurrenz gar nicht schlecht für für einen so das ist kon dieser Konkurrenzgedanke den gibt's sowieso nicht ähm, es gibt höchstens Missgunst das ist das einzige was es gibt dass man sich andere Leute anguckt und denkt so scheiße das gönne ich dem aber nicht aber das ist kein das ist kein wirkliches Konkurrenzgefühl weil weil man weil selbst wenn selbst wenn Leute den gleichen Inhalt machen, also das gleiche Spiel spielen, ist es keine wirkliche Konkurrenz, weil du konkurrierst nicht mit dem mit dem mit dem Spiel oder dem Inhalt oder dem Video, sondern du konkurrierst mhm. mit dem Charakter und das geht halt nicht. Also Personality Konkurrenz, sowas gibt es nicht. Entweder du entweder Leute mögen deine Personality oder eben nicht. Und das ist und und das das ist so der der springende Punkt, aber ähm, mich würde es aus persönlichem Interesse wirklich wirklich interessieren, wie viele wirkliche Fulltime Streamer es gibt. Ich kenne, ich weiß von vielen, die äh, den den Corona richtig das Genick bricht 2020. Wegen den Events ja. ja. Krass. Richtig das krass, die können die können ähm, kurze Erklärung, die Leute können äh, die Streamer können nicht auf Events gehen und können da die ähm, großen Event Budgets reinholen durch durch Auftritte und sowas, was die in die letzten Jahre gebraucht haben, um sich das Jahr durchzufinanzieren. Vollkommen crazy. Ja, ja, die, die haben dann so ein, so ein heiliges Triumvirat, ne. Also mit Dreamhack fängt's an und dann mit, meistens mit dem Dreamhack-Geldern können dann die Steuern vom, vom, vom letzten Jahr bezahlt werden, weil das Finanz, ja schon, weil das Finanz ja schon ein bisschen böse wird. Und dann, mhm. und dann kommt da dann nochmal so eine, so eine Zwischen-Cosplay-Convention so Zwischen dazu oder so. Und dann kommt halt eben Gamescom. Und Gamescom ist dann der Moneybringer. Also ich ich kenne, ich weiß, ich weiß von vielen, die die sich mit Gamescom finanzieren. Also wirklich, die, die diesen ganzen Streaming-Scheiß, den sie, den sie 365 Tage im Jahr machen ja. oder sagen, lass es 350 Tage im Jahr sein, das machen die alles nur, um 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 einen um, nen, um nen Mindestmaß an Relevanz zu halten, um für diese die Gamescom, Gamescom auftritte die zu fahren. Das ist crazy und was dafür Summen über den Tisch gehen für die lächerlichste Reichweite ist verrückt. Oh, ist verrückt ja. einfach. Ja, ich kann immer ja sagen, was ich, ich, ich kann das ja sagen, weil ich werde nie wieder zur Gamescom gehen, ähm, ich habe schon, <lacht> schon gesagt, man müsste mir 100.000 Euro Gage zahlen, um darüber, dass ich darüber nachdenke, zur Gamescom zu gehen und das ist ein so utopisch hoher Preis, dass, dass, dass das nicht passieren wird, ähm, mhm. es ist einfach nicht wert, verstehst du, ich, du, hast mal, du hast mir mal vor, ich glaube vor, vor zwei oder drei Jahren war das auf der Dreamhack, das, da haben wir, da haben wir gesprochen äh, und 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 dann, dann habe ich gesagt, na ja gut, aber dieses oben Ding auf der Gamescom ist auch schmackhaft. Und dann hast du gesagt, weißt du was? Mich würden keine zehn Pferde zur Gamescom kriegen. <lacht> ich gehe nicht zur Gamescom. Ich brauch das nicht. Ich brauche das Geld nicht und 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 deswegen mache ich das nicht. Ich so, das, das war das Ge letzte, das war das erste Jahr, wo ich aufgehört habe zur Gamescom zu gehen. Ja. Und es, also am 2000... ich habe ein, also ich habe das letzte, das Jahr vor Corona habe ich nicht mehr, bin ich nicht mehr hingegangen, weil ich mir das nicht mehr antun wollte. Ähm, und äh, da habe ich genau, da haben wir ein Star-Remake also getroffen und da haben wir uns da äh, kurz ausgetauscht. Und ähm, ich meinte, dass das, dass das einfach nicht wert, dass es das halt einfach den Stress nicht wert, ja. Ja, und auf, auf dem Punkt bin ich jetzt auch so, so dieses Gamescom-Ding. Da kommt richtig gut Geld bei rum, aber aber es ist einfach nicht wert. So und und äh, ich war an dem Punkt, wo ich wo ich Gamescom. Ich glaube 2018 war das letzte Mal, dass ich auf der Gamescom war. 2018 hatte ich den hatte ich den den die diese, diese zwei Tage Partnerauftritt und da habe ich in zwei Tagen 9.000 Euro reingeholt ne? vor Steuer also vor Steuer aber es waren in zwei Tagen 9.000 Euro und das war wo du das war die Zeit wo du gesagt hast hier 150 Viewer oder 300 Viewer so, so um die um die 200 waren das ja hm. ja 9.000 Euro also da kann man sich ungefähr vorstellen ähm, wie wie das wie, wie das ausgerichtet ist also wie dann wie dann eine volle Gamescom finanziell reinknallen kann und ähm, ich habe auch, ähm, hab auch schon ich habe auch schon ich habe auch schon Beträge gehört fünfstellige Beträge für jemanden wo ich mir den gerade oh, come on yeah. ja, ja. Ähm, ich muss die Relation dazu mal um die Re oder vielleicht ich will nicht genau leaken, so das liken ist halt doof in diesem Zusammenhang die Leute sollen Geld verdienen, ist okay aber ich habe von Beträgen gehört die in der Relation zu meiner Reichweite bedeuten würden dass man mir nahezu sechsstellige Beträge hinlegen müsste, damit ich da hingehe. Und du hast 100.000 Euro gesagt, aber in der Relation sind die Summen dann sozusagen für äh, Auftritte, äh, ziehst du mir dann zwischen 55 und 85.000 Euro, müsstest du mir hinlegen, wenn die, wenn du das hochskalierst. Ja, ja. Was halt insane ist. Was halt so verdammt insane ist. Und ich weiß nicht genau, wieso die Messe so unglaublich gut bezahlt wird. Ich, ich habe das nie wirklich verstanden weil Reichweite ja da am wenigsten zur Geltung kommt, denn das Hindernis des persönlichen Auftritts ist ja immer noch da. Aber das ist schon verrückt. Naja, das liegt daran, weil... Also, ich, das ist jetzt etwas, wo ich wo ich vielleicht ein bisschen, was sich negativer anhört, als es gemeint ist. Also, ich möchte jetzt wirklich, ich möchte weder die Firmen, noch die Gamescom selber, noch die Agenturen, doch, wobei die Agenturen wahrscheinlich schon ein bisschen hops nehmen, aber so, an, aber weder, weder die Firmen, noch, ähm, die Messe selbst. Du musst dir überlegen, dass es mittlerweile ist das Konstrukt so aufgebaut, dass man Partner X hat und dieser Partner X hat ein Marketingbudget. Und dieses Marketingbudget steht wie, wie, auf so einem Bazar zur Verfügung. Und die Agenturen kloppen sich drum. Wer, wer, wer küsst die meisten Ärsche, um dann den Zuschlag zu bekommen für Firma X im Jahr 2020? Ne? Ja. Und, und, in diesem riesigen Marketingbudget haben die selber schon gewisse gewisse Einteilungen gemacht. Und ein riesiger Anteil davon ist immer Messe, Auftritte, Außendarstellung, so dieses Oldschool-Marketing. Ne? Mein, mein Firmenlogo hängt hier und da. Und weil eben alles irgendwie, also Dreamhack ist irrelevant, DreamHack ist die ist für mich eine der nicesten Veranstaltungen, weil das immer so ein bisschen was von von, äh, von Freunde treffen und du hast nicht so viele Leute, die auf den Sack gehen. Ähm, deswegen ist das immer eine super angenehme Geschichte, aber DreamHack ist eigentlich keine ernstzunehmende Messe für Partner. Ja. Deswegen gibt's ja. da auch keine riesigen Firmen, die da auftreten. Keiner gibt einen Fick darauf, was auf der DreamHack passiert. Weil es, ist, es ist wirklich die beste, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die DreamHack ist meine Lieblingsmesse. Also es ist jedes Jahr, das erste Jahr war fantastisch. Das zweite Jahr war super. Jedes Jahr auf der Dreamhack habe ich immer die Best, das beste Messeerlebnis. Und das liegt nicht daran, dass das eine äh, geilste Messe ist, sondern es einfach kein Schwanz dahin geht. Ja. Das ist so gut. Du hast niemanden, der da ist, und du kannst dann einfach so ein bisschen in der, in der Twitch-Partner, damals noch in der Twitch-Partner-Lounge rumsitzen, oh, so im abgeschirmten Bereich, Kaffee trinken und Leute treffen, die du eigentlich nur aus dem Internet kennst. Ähm, das war. Und das, das war immer für aus, aus, aus dieser Content Creator Sicht oder äh, Moderatoren Sicht war das immer war das immer super lustig da kann und und da das ging auch das ging auch anderen großen so ich habe ja äh, bei der Summer's Inside Summer's äh, Inside super viel Zeit mit Hand auf Blatt verbracht und Max war auch so jemand der sich auf der Gamescom auf der Gamescom konnte er nur noch maskiert rumlaufen der ist maskiert auf der Gamescom von A nach B gelaufen weil er weil er ansonsten nicht von Termin A nach Termin B gekommen wäre, weil er auch ein richtig fettes Programm hat, vollgepackten Terminplan, Bühne A, Bühne B, Bühne C und das alles innerhalb von dreieinhalb Stunden, weißt du? Und auf der Dreamhack kannst du halt rumrennen mit zwei Kameramännern und kannst ein bisschen dummes Zeug machen. So, das das so geil. Dreamhack ist geil. Dreamhack ist einfach geil für für <lacht> Content-Creator. Wirklich, und also du kannst einfach da rumlatschen, du siehst immer irgendwen, drückst den dummen Spruch rein, gehst du zurück. Es ist einfach, also wirklich, also Dreamhack war auch immer oh, es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Ich freue mich einfach auch wieder nach der Corona-Zeit, auf, also ich werde wieder die Gamescom skippen. I ah, don't give a fuck. <lacht> Außer ja. diese großen Zahlen, dann äh, bitte ich die äh, Firmen dann sich einfach hinten anzustellen. Ähm, ich, 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 äh, ich freue mich aber einfach auf die Dreamhack. Für die Dreamhack wird man mich nie bezahlen müssen. Da werde ich, da gehe ich einfach hin, das ist einfach geil. Das ist Gibt einfach geil. Jetzt hier ein paar geil. Zahlen, ne? Ähm, Dreamhack Leipzig 2019, zum ersten Mal 20.000 Besucher geknackt. Ne? Oh, das ähm, ist super, toll, wundervoll. Und äh, Gamescom 2019 äh, 400.000. Also <lacht> da siehst du den Unterschied. Und wenn du diese beiden Messen hast, das sind, so beiden, das sind so die beiden größten Messen. So wenn du, wenn du egal wen du fragst und das ist egal, ob es Agenturen sind oder Content Creator, so welche welche Messen kennst du? So die ersten beiden, die dir einfallen, sind Gamescom und Dreamhack. Das sind, das sind die Dinge, die du im Jahr machen musst. Anfang des Jahres, ähm, äh, Dreamhack, Spätsommer, Gamescom. Und jetzt versetzen wir uns wieder in die Rolle der Firma, die auf Messen dargestellt werden möchte. Und dann hast du solche, dann hast du solche Agenturen mit Quereinsteigern, die dann da zusammenrechnen. Naja, aber wir haben ja hier 2019 eine Besucherzahl von knappen 20.000 Euro bei der Dreamhack. Das lohnt also nicht, da überhaupt auch nur einen Cent reinzustecken. Aber wir haben ja noch die Dreamhack. Und da sollten wir Vollgas geben. Und das ist der Gedanke, warum diese, diese Gagen und das Budget der Gamescom so unglaublich hoch ist. Da ist mhm. ein gebündeltes Marketingbudget für Außenauftritte dieser riesigen mhm. Firmen drin. Ja. Und dann, und dann steht das eben auch in keinem Verhältnis mehr. So, wenn du auf der, wenn du auf der Dreamhack eine Bühne moderierst, die Hauptbühne, und du kriegst 400 Euro am Tag, dann, dann ist das ein guter Deal. Und oh, oh, ganz kurz, ganz kurz, äh, der der wichtigste Tipp bei sowas, vielleicht auch ein, nicht in den Late-Tipp, late nicht in Early, also in den late tips sondern eher nicht in den Early-Tipp, also für alle Anfänger, das hat keine Rolle, für die Leute, die über Partnerschaften nachdenken, wenn ihr in irgendeiner Form mit einer Firma zusammenarbeitet, niemals, ich wiederhole, niemals in den Vertrag der Promotion mit reinschreiben lassen, dass Auftritte auf Messen inkludiert sind. Tut es nicht. Hört auf mich einfach, achtet darauf, wenn ihr äh, Verträge mit Firmen eingeht zur Promotion, Placement und so, niemals, nie fucking mal das Budget, was darüber abgegolten wird, nutzen, um dann gleichzeitig einen Messeauftritt mit zu inkludieren. Ja. Niemals, macht das niemals. Ja, äh, das war's, meine Two Cents. Meistens, die meisten Firmen versuchen immer zwei Messeauftritte mit reinzubringen. Ja, Und ja, das ist ja. dann Dreamer Gamescom, ne? Ähm, <lacht> dann, dann sitzt du dann da. Das ist auch ein ja, genau. ich äh, muss ich sagen, ist mir passiert. Dass da spreche ich von eigenen Erfahrungen. Deswegen äh, macht es nicht. Mach den Fehler nicht. Ja, ja, das ist wirklich so. Ich hatte, ich hatte einfach noch nie Partnerschaften, die, äh, in, die, 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 die mir Messe, also die mir einen so langfristigen Vertrag angeboten haben, dass die das hätten mit reinschreiben können. Und mittlerweile, also mittlerweile, <lacht> wenn einer sagt Messe, sage ich. <lacht> so, lacht weißt du? du? Das ist Da, da habe ich das Glück gehabt, dass ich nie äh, dass ich nie in die Situation gekommen bin, dass mir das überhaupt angeboten worden ist, aber das hätte ich auch gemacht. Weißt du, wenn du an einem Punkt bist, dass du denkst, ey Bruder, diese Partnerschaft so bezahlt mir monatlich meine Rechnung und dann ist alles andere on top oder so, weißt du, dann unterschreibst du das und dann denkst du auch nicht drüber nach, dass da, dass da Messerauftritte inkludiert sind. Aber das ist wirklich ein guter Ratschlag, den man, den man wahrnehmen sollte, weil ähm, gerade wenn man wenn man so ein bisschen am Existenzminimum schrappt oder, oder, oder du, das ist ja das Traurige, weißt du. So, Leben am Existenzminimum bedeutet ja nicht nur, ich lebe am Existenzminimum und das ist sowieso nicht so cool, sondern das bedeutet auch, du hast nie die Chance, irgendwelche großen Sprünge zu machen. So, weil du, du dich immer darauf konzentrieren musst, weil es gerade so reicht, ja. Ja. Du hast nichts, was du, was du, was du zurücklegen kannst, wenn, wenn mal ein Rechner kaputt geht, bist du komplett am Arsch. Wenn die Kamera kaputt bist, bist du auch am Arsch. So, das ist das ist kein schönes, das ist kein das ist kein schönes Dasein. Und das und, und ich glaube, ich glaube, das führen mehr als wir als wir denken. Ich glaube, es gibt mehr Leute, die sich das schön reden, als als dass es Leute gibt, die da wirklich profitabel von existieren können. Wäre so meine mein Bauri -Bauri gefühl Einfach weil ich von mehr Leuten mitbekomme, die sagen, ey Corona ist ganz schön scheiße, weil Gamescom ausgefallen ist. Ja, krass auch. ne? Also, äh, das ist, ohne da jetzt einen Namen zu nennen, ähm, ver verbreiteter, als man vielleicht denkt. Ich meine, ich kenne, ich kenne Influencer, die Hilfeleistung beantragt haben deswegen. Also, ja. ich meine, wir, wir, wir könnten jetzt davon sprechen, dass die Leute ja davon profitieren. Aber jetzt muss man sich ganz kurz vorstellen, ich kenne sogar nicht wenige, die Hilfeleistung beantragt haben deswegen. Und ich rede nicht von irgendwelchen ähm, Friseursalons oder handwerklichen Betrieben. Ich rede von Streamern. Streamern, die halt ähm, nicht für die halt konsequent mit Messen auch ange auf, auf, auf das Messengeld angewiesen sind und wenn das nicht geht dann dann müssen die Hilfe leisten also das ist ja die Kategorie der Gewinner eigentlich und dann muss dann wird einem so relativ schnell klar wenn man das hört vielleicht dass die ja schon dann ganz schön ganz schön äh, knappe Messen sind ne? was was Finanzen angeht das wird da wird von der Hand in den Mund gelebt und da wird vor allen Dingen von der Hand in die Steuer gelebt. Also wirklich, du, das wird halt gerade so alles bezahlt und der Rest wird halt für einen Döner ausgegeben, wenn es reicht. Ja. Naja. Ja. Und, und du hast da, also, gerade als Kleinunternehmer hast du es sehr, sehr einfach, da auch steuerlich in, ähm, in Rückstände zu geraten. Ich glaube, das passiert, das passiert auch sehr, sehr vielen, weil es juckt, es interessiert sich einfach niemand für dein scheiß Kleingewerbe. So, so, aber irgendwann kommt der Tag, wo, wo angeklopft wird und dann wird mal geguckt und dann heißt es, ja. Ne? Wenn du, wenn du, wenn du fünfstellige Umsätze reinfährst, dann guckt nicht nur der Steuerberater, weil, den du im besten Fall hast, <lacht> den du auf jeden Fall haben solltest, oder, oder das Finanzamt da ein bisschen genauer hin. Also, die gucken dann schon mal, was, was du so im Quartal machst. Ähm, äh, das ist bei einem, bei einem kleinen Unternehmen nicht so. Also, da kann ich euch sagen, da guckt dann, da wird das dann eingereicht, und dann wird es schon so stimmen, und das Finanzamt denkt sich, oh, so, ja, das wird dann schon stimmen. Und dann <lacht> irgendwann gucken die, und, und stellen fest, huch, das stimmt ja nicht, da ist ja auch noch ein PayPal-Account, ne? Das kommt und dann und dann dann bist du noch härter am Arsch, als du sowieso schon bist. Das ist ein sehr sehr unschönes, sehr sehr ein sehr un ich glaube, ich glaube und das ist auch das ist auch etwas, das sehr sehr viele, glaube ich, nicht verstehen können. Ich glaube, für für viele kleinere Content-Kreatoren, die am Existenzminimum existieren, ist das auch wirklich eine extrem belastende Tätigkeit dieses Streaming-Dasein. Das ist wirklich, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wir, wir, wir mimen immer. Wir sind beide Leute, die sagen, okay, das ist halt wirklich keine anstrengende Tätigkeit. So, das kannst du halt eigentlich in unseren Augen nicht wirklich eine Arbeit nennen, sondern es ist ein Privileg, dass wir das, dass wir so unser Leben verbringen dürfen. Aber für viele kleinere, kleinere Berufskollegen ist das, ist das harter Tobak, weil das belastender ist, als wenn du morgens aufstehst und weißt, was du die nächste Nacht schon machen sollst. Hm. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, wir verlaufen uns oft in solchen Themen, aber ganz am Ende sind wir halt Streamer und darum passiert das. Also, wenn euch das nicht gefällt, fickt euch selbst. So, ich wollte es mal sagen. Ähm, um mal wieder in weihnachtliche Stimmung rüberzugehen. Ja, ich glaube, ich glaube aber, dass, 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 dass gerade in der Hörschaft auch super viele Leute sind, die eben in dieser Twitch-Bubble gefangen sind. Und ich, und ich glaube, wir haben das auch ganz gut erklärt, dass wir auch Leuten, die damit jetzt so wenig zu tun haben, einen ganz guten Einblick äh, kriegen wollten. Weil das das ist nämlich auch was, das man nicht vergessen darf. Also Mainstream medial wird ja so diese Influencer-Welt immer so als als Glitzergold und und äh, High Society bezeichnet. So mhm. die, die <lacht> Die, der dunkle Bereich des Influencer-Daseins ist etwas, wo sich kein Schwanz mit beschäftigt. Und der ist größer als der, der glitzert. Ja, man kriegt ihn ja nicht mit. Sind ja alles, äh, sind ja alles so zehn Viewer-Streamer. Ähm, lass uns. Warte mal, habe ich noch irgendwas? Warte mal, war noch irgendwas? Ja, ich äh, möchte noch möchte was. Ich möchte noch was. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Und du musst raten, wem, wem das gehört. Also, wer das Ach, gesagt hat. Okay? Warte, ich sag voran alles weiter. Nee, ist nicht Alice Weidel. Oh. Es gibt diesmal keine, keine Politikerin. Flair. Ähm, äh, das Zitat ist, das sieht leider nicht gut aus. Das sieht, warte mal, das Zitat ist, das sieht leider nicht gut aus. Genau, das sieht leider nicht gut aus. Das ist jetzt aber auch wirklich schwer, unmöglich zu erraten. Ich sag noch einmal, ich habe einen Versuch. cool Savage. Äh, nein, es, es ist hm. Dr. Christian Drosten. Oh. <lacht> Dr. Christian Drosten hat heute gesagt, das sieht leider nicht gut aus. Ähm, äh, und zwar spricht er darüber über die äh, mutierte Coronavirus-Linie, hm. ähm, weil äh, derzeit ist es so, dass, dass man dass man immer mehr immer mehr guckt, was, was denn so dahinter steckt. Und äh, laut laut aktuellem wissenschaftlichem Stand sagt äh, der, der Virolüge Dr. Dr. Das sieht leider nicht gut aus. Dass es mit hoher Sicherheit äh, ein wesentlich höheres, äh, eine wesentlich höhere Übertragbarkeit äh, da ist. Also die die äh, die Anzahl der der Infizierten, also der dieser R-Wert in England ist ähm, äh, von 0,2 auf 0,7 erhöht worden, also eine Steigerung 0,5. Die hatten das eigentlich in kont unter Kontrolle, aber es hat insane angestiegen und ähm, ja. <lacht> Wenn alles, wenn alles schief geht, kann man sogar, da, kann man sogar sagen, dass es potenziell sogar eine 0,9-fache Erhöhung des Erwerts nach sich führt. Und jetzt uh. kommt ja der, jetzt kommt ja der springende Punkt. Für, für, mich in Irland ist das gut. Also wir Iren freuen uns gerade. Die sind alle am feiern. Weil zum ersten Mal seit 800 Jahren darf England nicht mehr auf die Insel. Ähm, das, das ist gut. Für, die, <lacht> die Grenzen die. sind geschlossen. <lacht> oh Gott. England darf nicht mehr auf die Insel, das ist gut für die Iren, aber für alle anderen ist das ziemlich scheiße, weil, ähm, auch selbst wenn man, selbst wenn man, und das ist etwas, das man bei der, bei der ursprünglichen Infektionswelle, also letztes Jahr im November hat feststellen müssen, erinnert euch zurück, dass im November die ersten Nachrichten rausgingen, dass da potenziell ein neuer Virus die Runde macht, ähm, das ist dann schon verbreitet. Also wenn wenn man wenn man davon weiß, kann man davon ausgehen, dass es schon unterwegs ist. Und das bedeutet, dass wir dass wir mit einer mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schon schon Fälle auch im westlichen Teil Europas haben. Und wenn das noch dazu kommt, dann machen wir uns auf eine auf eine heiße auf eine heiße Phase gefasst, ähm, ohne da jetzt zu pessimistisch sein zu wollen, aber ähm, man muss einfach hoffen, dass der seit gestern zugelassene Impfstoff auch diese Mutation deckelt. Ähm, und das sieht gut aus. Also der ja, Ich wollte wollt gerade sagen, der sieht, der sieht ja positiv aus. Das sieht gut aus. Aber sollte das nicht der Fall sein und die Scheiße weiter mutieren, dann ähm, kann das potenziell, kann das potenziell noch eine ganze Weile länger dauern. Und äh, ich, ich, möchte noch mal irgendwie daran erinnern, was für eine unglaublich historische Zeit das ist, die wir, die wir erleben ich habe mich immer gefragt, so ich war immer geschichtsinteressiert und ich habe mich immer gefragt, nimmt man das eigentlich wahr, wenn man so ein wenn man so ein historisches Event erlebt, ne? So 9/11 war so das erste, wo ich wo ich wo ich sage, okay, das das habe ich miterlebt, ja, auch wenn ich ja, noch ja. super jung war, aber das ist so etwas, da werden die Leute in 200 Jahren noch drüber sprechen. Und äh, und diese diese Corona Pandemie ist auch geht auch sehr nahe zu so einem super historischen Event. Ich hoffe, dass die Konsequenzen nicht nicht so nicht so gravierend sind wie man vielleicht in einem Worst-Case-Szenario malen könnte. Aber es ist ja schon eine absolute Ausnahmesituation von historischer Relevanz. Und ich kann sagen, man nimmt das nicht wahr. Ich nehme das nicht wahr, als ob das jetzt was Superhistorisches sei. Weil es so ein schleichender Prozess ist und so ein lang lang äh, langfristiger, weißt du? Es ist ja nicht so, dass das, also um beispielsweise den 9-11-Vergleich mal zu bringen, ähm es ist es ist ja nicht so, dass sich auf einen Schlag 3000 Leute sterben und dann trauert die Welt und dann äh, würden, werden Maßnahmen ergriffen und, und dann geht geht so ein bisschen geht der fängt der Stein an zu rollen, sondern und der rollt halt direkt mit einer mit einem mit einem Volumen von 3000 Toten los. Ja, also es ist sofort es ist halt sofort die Zahl. Ich kann mich sehr sehr bildhaft daran erinnern, ähm, wie wie Leute in Schock waren, also wirklich auch Leute, die also sehr gestandene Menschen damals einfach in Schock komplett, das, weil das so ein, weil es so, ein, so, ein, so ein Blitz war, der alle irgendwie getroffen hat oder der sehr viele Leute getroffen hat. Ja. Das ist hier aber nicht das, der Fall. Hier ist es so, dass das so ein Schneeball so ein Schneeball ist, der wird kleiner und, und die Leute haben ihn gesehen, als er ganz klein war und dann rollt er so ein bisschen langsamer den Schnee verhangenen Berg runter und er wird immer größer. Aber es ist halt so ein langfristiger Prozess, so ein langer Prozess. Der wird aber immer größer. Und du verlierst so ein bisschen das Gefühl für die Katastrophe. Du verlierst so ein bisschen das Gefühl für den für den Einschnitt, den du hast, weil du den gesehen hast, als er ganz klein war. Und als du ihn das nächste Mal gesehen hast, war er vielleicht ein bisschen größer, aber ist halt okay. Und jetzt ist er so katastrophal groß. Aber es kommt dir nicht so vor. Obwohl wir an dem Punkt waren vor ein paar Wochen, dass an dem Tag ähm, mehr Leute gestorben sind als an 9-11 in den Staaten. Es ist halt es ist halt fucking wir sind eigentlich an dem Punkt am Tag. Dem mehr Leute am Tag genau am Tag an diesem darum ist das ja der darum ist der, darum ist der Vergleich den ich mache mhm. es sind an diesem Tag ich weiß nicht welcher es war aber es, es ist schon ein paar Wochen her tatsächlich es sind an diesem Tag mehr Leute gestorben als an 9/11 so und dann das kommt ja aber gar nicht so rüber obwohl es eine totale Katastrophe ist weil du weil das ein langfristiger Prozess ist weil so ein weil, so, weil du halt gesehen hast, dass dieser Schneeball so klein ist. Und das ist, das, also es ist wirklich, es ist, so wie du sagst, du komm, es kommt eigentlich so vor, als wäre es ein historischer Moment, aber es ist einer. Es alleine, ist die, einer. alleine der Vergleich, der, der wenn du wenn du auf die ähm, Die Leute mögen ja immer so dieses Zahlen jonglieren, ne, so dieses in, in Relation setzen. Und ähm, wir, wir hatten, ich glaube, 9-11 waren so um die 3000 Tote oder so. Also bitte nahm ja, ja. nicht drauf ja, fest, ja. aber es waren so roundabout 3000. Und, ähm, wir haben, wir haben, heute, wir haben heute, in Deutschland wieder über 700. So, das ist, das, heute. man darf, man soll, man soll Tote nicht vergleichen, aber, ähm, und man kann die auch nicht aufwiegen oder so, aber wenn ich noch einmal hören muss von irgendeinem so neunmal klugen YouTube-Forscher, dass die, dass die ja alle über 80 sind, die sterben, und dass man ja dann auch, ja gut, die sterben dann halt. Nein, die sterben nicht einfach. So Ob die Person 80 ist oder ob die Person 70 ist oder ob die Person 30 ist, macht den Tod nicht besser oder schlechter. Der kann, der kann auf einer weitreichenderen, dramatischeren Ebene liegen, dass ein Familienvater Mitte 30, der stirbt und aus der Familie gerissen wird, weitreichendere Konsequenzen auf das Umfeld hat. Ja, da gehe ich mit, aber auf die Person hat es die gleichen Konsequenzen und zwar, dass sie tot ist das spielt keine Rolle ob die 80 ist oder ob die 30 ist oder ob die 40 ist das spielt keine Rolle das ist eine tote Person die nicht to die nicht gestorben wäre wenn wenn es diese dämliche Infektion nicht gegeben hätte ne? weil ansonsten verfallen wir nämlich in so eine ethisch moralische Sumpf Sumpfgrube wo man wo man auf der Straße <lacht> Entschuldigung <lacht> wo man auf der Straße eine 82-jährige Oma erschießen kann und alle alle Leute sich umdrehen und sagen, ja mein Gott, die, ja die war ja 82, die hätte eh nicht mehr lang gemacht. so Was was ist das eigentlich für eine Denkweise? Wie kann man so denken? Ist merkwürdig, ja. Aber es ist so, es ist, es, es wird halt, ich, ich weiß auch nicht, wann das salonfähig geworden ist. Also ich weiß, für wer dafür gesorgt hat, aber dieser schleichende salonfähige Prozess von von solchen dummen Ansichten ist halt immer wieder... Erstaunlich. Ich möchte mich übrigens dafür, ich möchte mal Position beziehen und äh, ich glaube, das kann ich für euch beide machen. Karl und ich, Karl und ich äh, stehen als ähm, stehen als Instanz für den für die für den Vertre für das Vertreten von von erwiesenen von erwiesenen Tatsachen. Und dem Maßnahmenkatalog, also wir stehen für den Maßkatalo Maßnahmenkatalog ein und ich finde sehr, sehr gut, dass der verschwurbelte Schwurblerbereich, äh, uns sehr wohl auf dem Schirm hat und ich finde sehr, sehr gut, dass die wissen, dass die bei uns an eine Meinungsbrandmauer kommen, wo die mit ihren dummen Scheiß sich nicht irgendwo einreden können. Also wir wissen, dass ihr von, wir wissen, dass ihr wisst, dass das bei uns nicht so weit geht und sollten die ganzen verlorenen Seelen ähm, sich in diesen Kanälen wiederfinden, in denen die ihre, ihre irrationale und stupide Perspektive auf die Welt äh, weiter verbreiten können. Glaubt mir, es wird der Tag kommen und er kommt. Oh mein Gott, Alter, ich mach die Scheiße lang genug. Er kommt und wir haben gestern davon gesprochen, ähm, an dem ihr der, diese Zulauf und diese, diese Orte der Sicherheit auf dieser Plattform nicht mehr haben werdet. Ja. Ihr werdet sie nicht mehr haben und ähm, ich für meinen Teil tue das no das Möglichste mit all meiner, mit all meiner, mit all meiner, äh, mit all meinen Verbindungen und Kompetenzen. Karl tut es ebenso. Und ich möchte, dass ihr das wisst. Also ich möchte, dass, ich, ich weiß ja, dass hier und da mal ein Schwurbel reinhört. Ähm, schreibt euch das auf den Zettel für den Fall, dass es vorbei ist. Und dann schreibt euch zwei Namen auf und das sind unsere weil dann habt ihr vielleicht ein Ziel mit dem ihr euch einander setzen könnt, aber dann habt ihr auch eins wo ihr wo ihr niemanden irgendwie was antut, der der vielleicht nicht dafür geeignet ist, aber bei uns verbrennt ihr euch die Finger. Sage ich oh. ganz ehrlich. Das ist es ist ähm, es ist erstaunlich und äh, es, ist, es ist es ist schockierend, wie viel Zulauf diese diese Menschen haben. Ich habe ähm, ich muss auf eine Sache muss ich noch ganz kurz angehen und zwar war ich gestern wirklich ich war zum, ich war, ich habe mit, du weißt ja, ich beschäftige mich viel mit mit Idioten. Also Idioten, Idioten, inhaltlich, in, also inhaltlich über Idioten lachen, ist ist eine meiner Kernkompetenzen. Ich kann das, ich ich mache das gerne und ich gucke das auch gerne äh, immer nur zu zu Streamzeiten und immer nur dosiert, äh, aber ich mache das gerne. Gestern war der der erste Moment, wo ich gesagt habe, nee, das ist jetzt nicht, das hat nichts mehr mit das schockiert mich. Das macht mich sprachlos. Und zwar ist das jemand, der, der heißt Tim Kellner. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ähm, ich hoffe, dass du ihn nicht kennst. Und wenn, wenn du ihn nicht kennst, dann, dann belast es auch dabei. Weil Tim, Tim Kellner ist, ist auf einem inhaltlichen Niveau, dass sogar die Bildzeitung es nicht veröffentlichen würde. Der ist, und damit meine ich nicht so eine Attila Hildmann. So was hört man und der ist halt komplett geisteskrank. Und jeder Mensch weiß, der noch, der noch ein paar Lampen anhat im, im Oberstübchen, dass das nicht ernst zu nehmen ist. So, in, nein, Angela Merkel ist keine Satanistin, die mit zionistisch-kommunistischen Leuten in China zusammenarbeitet, um den Virus zu verbreiten. Das stimmt ist nicht. Halt ne, ist halt eine Geistesgestörtheit, ja, würde ich sagen. Ist Hildmann ist geisteskrank. Tim Kellner ist nicht geisteskrank. Tim Kellner ist, 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 ist mein RTL für Nazis. Der ist so, <lacht> unendlich so unendlich oberflächlich dumm, dass, dass man dass es einem beim Zugucken und Zuhören wehtut. Es tut dir weh, dir das anzugucken. Und jetzt kommt der Knaller, der macht teilweise eine Millionen Aufrufe pro Video. Eine Millionen. Der hat, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da, ähm, dass bei Markus Lanz eine Passage über Starbucks, äh, Starbucks rausgenommen worden ist. Hm. Hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Warte mal, Lanz. Äh, ich gucke mal, ob ich da, ob ich da auf die auf die Schnelle was finde. Hier, also in der Sendung Markus Lanz äh, wurden, wurden so die Soforthilfen, also diese, diese äh, 75 bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahr im, im Monat November wurde besprochen. Ne? Und da hat Markus Lanz sehr, sehr kritische Fragen gestellt an einen Politiker. Mir ist der Name jetzt in Linnemann. Ich glaube Linnemann, aber ich habe den Artikel hier vor, der muss ja irgendwo hier stehen. Carsten, Carsten Linnemann, richtig. Carsten Linnemann hat dann diese Fragen beantwortet, Dr. Carsten Linnemann. Und äh, er hat in der Sendung gesagt, dass Starbucks äh, staatliche Hilfen zum Ausgleich wegfallender Umsätze aus den Corona-Programmen der Bundesregierung erhalten habe. Ne? Ja. Jetzt kommt aber der Punkt, dass das eine Falschaussage ist. Das stimmt nicht. Und was passiert, wenn in einem öffentlichen, in einer öffentlichen Übertragung, bei Markus Lanz, einer sehr, sehr quotenstarken äh, Übertragung, eine derartige Falschaussage über ein riesiges Unternehmen getätigt wird. Richtig, dieses Unternehmen, <lacht> dieses Unternehmen schickt postlos. los. Ne? Ja. So, und Und deshalb muss ZDF diesen Teil da rausnehmen. So, das das ja. müssen die machen. Weil das geschäftsschädigend ist und äh, man, man, das war das war ein Gespräch, die Informationen lagen nicht vor, Carsten Lindemann war vielleicht nicht oh. optimal informiert, Markus Lanz hat die falschen Fragen gestellt und an Stellen nachgebohrt, wo man das vielleicht nicht hätte tun sollen. Und äh, eins führte zum anderen, Falschaussage wurde getätigt, diese große Firma kommt, gibt dir dir gibt na, gib dir Post auf den Schreibtisch und dann nimmst du das raus. Tim Kellner ist jemand, der all diese Informationen, die öffentlich zugänglich sind, ignoriert und einer Million Leuten sagt, das ZDF hat das runtergenommen, weil Markus Lanz systemkritisch geworden ist. Ja, ich, 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 also, du hast mir beraten, ich soll nicht reingucken und ich wünschte, ich hätte es gemacht, aber das spricht schon, also, spricht schon, also, spricht hier dieser, dieser Kanal spricht hier schon für sich, ja, so, ganz ehrlich, ähm, das ist schon, ähm, ja, ja, gut. <lacht> ja. Aber die Aufrufe ja. sind Wahnsinn. Und, und, ja, das, und das, Wahnsinn. Das, 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 das Heftige daran ist, seine, seine Inhalte sind 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 noch nicht mal in irgendeiner Form hochwertig das ist so das ist das was man in in Facebook Gruppen sieht oder ja. oder in in so einem in, so, in so so eine WhatsApp, -Video. WhatsApp Gruppe mm, ja, ja das ja. sind der der du, du musst dir vorstellen der Inhalt ist, das ist original das ist nicht nur das ist keine Persiflage, das ist nicht übertrieben das ist original das was in diesen Videos passiert äh, Markus Lanz steht eine Frage wie Starbucks auch hat Starbucks diese diese äh, diese Hilfe auch bekommen und dann schneidet Tim Kellner auf sich selbst und, und sagt sowas wie, ja, hat Starbucks das bekommen? Und das war's. Also er wiederholt einfach nur, was, was gesagt worden ist. Der hat ein Video gemacht über, über, über Jan Böhmermann, äh, Jan Böhmermanns Beitrag, äh, dass er mit dem Kinderchor, den er mit dem Kinderchor aufgenommen hat. Diesen meine Oma ja. 2.0. Ja. Und in dem Video hat er das, hat er, hat er eine Passage laufen lassen und hat dann den Text wiedergegeben. Der hat einfach nur, der Text, der eben gesungen worden ist, nochmal wiederholt. Das war's. Deswegen meine ich, das ist mein RTL für scheiß Nazis. Und Tim Kellner ist eine gefährliche Person. Tim Kellner ist jemand, der äh, Polizeibeamter gewesen ist. Und, und während, während seiner Zeit als Polizeibeamter hat er Kontakt mit, 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 äh, mit den Hells Angels und anderen Rockern und Und, und, und hat und, wahrscheinlich seinen eigenen Motorradclub jetzt. Ja, ja. Kriminellen aufgenommen. Und, und da hat, hat Tim Kellner gesagt, ey, warte mal, Prostitution ist auch eine geile Geschichte und illegaler Waffenbesitz und all sowas. Und das hat er alles gemacht, während, während er Polizeibeamter gewesen ist. Dann wurde er gekündigt, wegen diesen Fehltritten, ne? ist jetzt keine hundertprozentig akkurate äh, Vita-Aufbearbeitung, ich, ich gebe nur das wieder, was ich, was ich gestern im Schnellverfahren aufgeschnappt habe. Ähm, und äh, nachdem er gekündigt worden ist, hat er seinen eigenen Motorradclub äh, bekommen, wurde danach nochmal verurteilt wegen illegalem Waffenbesitz, als wir ihm die Tür eingetreten haben. Und jetzt kommt das Witzige, er kriegt immer noch äh, Rente von, von, äh, von Deutschland, äh, wegen, wegen, weil er Frührentner ist und Polizeibeamter gewesen ist. Er kriegt immer noch die Polizeirente. Hm. Ja. Hm. Tim Kellner, Super. meine Damen und Herren. Super. Die erste Person, wo ich, wo ich überfordert gewesen bin, wie ich damit umzugehen habe, weil das eine so dermaßen reichweitenstarke Person ist, die so unendlich dumm ist und so unfassbar schlechte Inhalte kreiert und trotzdem von so vielen Menschen konsumiert wird. So unglaublich viele Menschen. Und als ich das gestern im Stream behandelt habe, hatte ich viele, viele, viele ZuschauerInnen, die geschrieben haben, ja, Tim Kellner gucken meine Eltern. So, mein Papa oder mein Onkel oder der und der, die gucken Tim Kellner. Hier, hier stellt sich halt hier, hier stellt sich halt die Frage des Umgangs, wie du gesagt hast, ne? Und ich wüsste jetzt auch aus dem FF nicht, wie man damit umgehen soll. Ich kann nur allen allen ZuhörerInnen sagen, wenn ihr jemanden kennt, der Tim Kellner konsumiert oder der euch damit konfrontiert, ähm, dann dann weil also inhaltlich merkt ihr nicht, ob der Tim Kellner guckt oder nicht, weil das so eine subtile quasi nicht vorhandene inhaltliche Gestaltung ist, dass man da nicht nicht viel von mitnehmen kann. Ne? aber wenn ihr aber deswegen muss man wenn ihr wenn ihr das mit versucht da zu intervenieren versucht denen weiß zu machen dass ihr nicht auf der einen Seite die Bildzeitung boykottieren könnt und dann auf der anderen Seite Tim Kellner gucken das funktioniert nicht ich sage das sehr sehr selten und eigentlich nie es, aber ich, es ist es ist man wählt zwischen Pest und Cholera aber guckt, liest lieber die Bildzeitung als dass ihr Tim Kellner Videos guckt <lacht> oh das ist aber ganz schön hart ihr seid besser informiert ihr seid genauso ihr seid ihr seid genauso hetzerisch zum Teil aber ihr seid zumindest besser informiert weil weil wirklich vom journalistischen der der hat ja keinen journalistischen Standard hat er ja nicht kann er ja auch gar nicht so der der, der das ist das ist der sitzt in seiner Wohnung und und guckt Videos und wiederholt was da gesagt worden ist die bildzeitung hat zumindest noch noch so einen teil von so wirklich einen winzigen klei von von journalistischem anspruch Es, hat den, es, wunsch, es hat den wunsch des journalistischen ja. anspruchs Genau, genau, so kann man sagen. Und da seid ihr besser informiert, weil sowas würde, würde der Bildzeitung, das kann ich nicht sagen, das würde denen auch passieren. Aber die, 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 die würden, die, würden, die würden zumindest ganz kurz mal wieder an den Reicher, Reichelt gedacht und gedacht. Äh, Ach, scheiße, Arthur. Scheiße, die würden wenn das, ihr das nächste machen. mal. Scheiße, wenn er das nächste Mal wieder WhatsApp-Vorläufer liegt, ja, ja. scheiße. ey. Ja, aber die würden nicht damit durchkommen, wenn sie, wenn sie zum Beispiel schreiben würden: Markus Lanz nimmt Sendung runter, weil systemkritisch. Oder, also oder, ich muss ganz ehrlich ja. sagen, Karl, was das angeht, beneide ich dich null. Also in solchen Themen bin ich mich null drinne. Und ich habe mir, ich habe mir wirklich am Anfang sehr viel äh, von diesem, von diesem Sch Schwurbler-Scheiß und manchmal auch, das geht ja, das ist ja ein fließender Übergang. Schwurbler rechts, äh, Hohlerde, so, das ist so ein fließender Übergang oft. Und da, da bin ich irgendwann raus. Also, ich gucke mir noch schon so eine, so eine mhm. schöne Compilation von Querdenker-Denuzierung an. Das, da lache ich immer mal. <lacht> aber ich beneide dich da gar nicht. Also, ich beneide dich da einfach gar nicht, weil solche Themenaufarbeitung. Oh, nee, nee. Da fahre ich lieber mit meinem LKW und rede über. Und rede über. Äh, äh, ja, klar. Ja, du. Ich sag dir, das, das Ding ist. Das Ding ist. Du. Wie soll ich das sagen? Ich will das selber nicht. Ich habe Ich hab jetzt seit seit guten zwei monaten ähm, kann ich mir kann ich mir vieles davon einfach nicht mehr reinziehen weil ich das jetzt weil ich das jetzt ein quartal gemacht habe so heiko schrang never forget Niki. Oh, das war krass also, diese ganzen Kloppköpfe. und irgendwann kommt der kommt der moment wo es dich nur noch langweilt weißt du was ich meine ist hm. langweilt dich weil alles bereits gesagt worden ist so du 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 kannst das ist immer der gleiche inhalt der ist nur neu verpackt aber es ist immer das Gleiche und es geht unterm Strich immer nur darum, Merchandise zu verkaufen und das System zu kritisieren. Das ist seit 2017 nichts anderes. Ob, das, ob, das, ob der große Überbegriff jetzt Corona ist oder Flüchtlingswelle oder Klima, Klimapolitik, spielt bei denen keine Rolle. Das Hauptsache immer, du kaufst ein Sticker oder ein T-Shirt. Ja, Hauptsache du kaufst ein T-Shirt und ein Buch und eine Kerze dabei und, und äh, inhaltlich ist es auch immer das gleiche. Es geht hm. immer darum, dass das Öffentlich-Rechtliche ähm, wieder mal einen riesigen Skandal provoziert. Es geht immer darum, dass Angela Merkel etwas plant. Es geht immer darum, dass die Bundesregierung etwas durchsetzt, das uns historisch einschränken wird. Ob jetzt bei Flüchtlingen, bei Klima, bei Tempolimit oder oder bei bei Corona, das spielt keine Rolle. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du ein Video anklickst. Und das hatte ich. Das hatte ich live. Ich habe ein Video angeklickt und habe gesagt, ey, das habe ich schon gesehen, oder? Und ich so das habe ich schon gesehen. Und alle so, nee, 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 hast du nicht, hast du nicht. Und ich so, doch, das habe ich schon gesehen. Dann gucke ich unten und dann ist das aber erst seit einer Stunde oder so online. Und ich habe so realisiert, das kannst du noch gar nicht gesehen haben. Aber hättest du mich gefragt, hätte ich eines stattlich versichert, dass ich dieses Video schon gesehen habe. Weil der inhalt derselbe ist. Weil ja. es einfach das gleiche ist, immer und immer wieder. Und dann werden die Witze auch nicht anders. So, die Witze sind immer die gleichen. Die, 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 die Reaktion darauf ist immer das Gleiche. Du kannst sowas nicht langfristig inhaltlich behandeln. Das funktioniert nicht, weil es immer ich, das Gleiche ist. Ich glaube auch, dass man sich mit der langfristigen Auseinandersetzung dieser Themen ähm, unweigerlich, unweigerlich Zuschauerpool äh, holt, der das guckt, weil er das befürwortet, was du kritisierst. Weißt du? Also, äh, äh, es ist nicht zu verachten, das hatte ich auch, ich, man kann ja relativ gut auf Twitch sehen, äh, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, äh, welche Kanäle sich mit deinen Zuschauern überschneiden. Ja, Weißt du? Und äh, in einer Zeit, in der du äh, das sehen kannst, ist mir beispielsweise aufgefallen, dass eine Zeit lang eine gewisse, äh, die Verschwurbelungskanäle eine hohe Schnittmenge hatten mit meinen Zuschauern. Das hat erst aufgehört, als ich aufgehört habe, das zu konsumieren. Wo ist denn das? Wo sehe ich denn das? Äh, wenn du in dein Dashboard reingehst, Twitch Dashboard, dann auf Insights Channel Analytics. Ja? Insights... Also das sind ja, ja, hier ja. ja, ja. Und dann scrollst du ein bisschen runter, which Channels auf der rechten Seite have viewers in Common with me. Und aktuell bist du bei 60% mit mir. Ja, 59% Stay, dann äh, HC Dizzy, Tanzerboot und äh, Bleilo. Habe ich ja. bei mir. Ich habe Bonchwa und Sayuri noch mit drin, aber in einer Zeit, in der du, also das kann man glaube ich auch, kann man das noch weitermachen? Ich weiß es nicht. In einer Zeit, in der das äh, ähm, halt statistisch zu erfassen. Es ist ganz gut, da mal reinzugucken, weil dann siehst du an, am, abhängig davon, welchen Themen du äh, drin bist. Ich habe beispielsweise immer mal ein Tanzverbot-Video geguckt die letzten Zeit, ähm, dass diese Cross, äh, dass diese Kanalübergreifung, diese Interessenübergreifung ganz ganz interessant ist. Ja. Ich weiß gar nicht, warum Sayuri da gerade drin ist. Habe ich irgendwas? Hab ich, mal, hab ich Was habe ich denn gemacht? Ach, Steel Series wahrscheinlich. Kann, kann auch sein, da also ist ein Placement reingekommen. Aber hm. Ähm, das ist ganz interessant, da kannst du ja mal drauf achten, ob sich das bei dir merklich verändert. Bei mir sieht das immer anders aus, außer dass du an der Spitze bist. Mit 59, 60 Prozent Überschneidung. Aber ja, das ist ja, ja klar, das, dass wir das, viel Überschneidung haben. Das stimmt, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen, Mann. Das das, das das mag Sinn ergeben. Ich hab, also da, da muss man auch wirklich sagen, dass die Chatkultur auch noch komplett andere wird, je, 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 je extremer die Inhalte sind, die du dir guckst. Also gestern zum Beispiel, als ich dieses Tim Kellner eine Stunde lang behandelt habe, da war das unmöglich. Weil du da wirklich jemand, da hast du Leute, die heißen BVB-Heinz und den würdest du nicht Dor ansehen. D Dortmund Schalke 09. Ja, ja, den würdest du nicht ansehen, dass die, dass die so ein bisschen komisch sind und die kommen dann mit so einer subtilen recht. So ein Ding. Alter, mit was hat er recht? Er hat nicht mal irgendwas gesagt. So, mit was hat er recht? Das ist, un, das ist unfassbar. Auf der anderen Seite, und das ist auch etwas, das mir, dass das dann, dass das Ganze nicht rechtfertigt, weil du, du du weißt das ja, aber du wirst, du wirst dadurch auch ein bisschen Nurbe in der Birne. Ähm, hm. Aber du hast halt viele Leute, die, die sagen so, ja, ja ich habe auch Leute bei mir in der Familie drin, im Bekanntenkreis, die so eine Scheiße konsumieren. Und und auf und, und das ist gut, dass man, dass man da so eine Perspektive geboten bekommt, dass man da Paroli bieten kann. Also, ich bin ja, ich bin ganz, ganz okay darin, so so falsch inform so komplette falsche Informationen relativ spontan zu widerlegen. Also ich, ich kann auch, ich weiß auch, was die damit bezwecken wollen. Es ist immer Geld verdienen. Und das aufzuzeigen, hilft vielen. Aber ich glaube, langfristig ist es das nicht wert. Also langfristig ist es die bessere Methode, sich einfach darüber lustig zu machen und, und aus diesem Rabbit Hole rauszubleiben, weil das ist wirklich es, du, es ist schlimm. Du wirst Mürbe in der Birne. Ja, du, das ist halt auch etwas, was dich langfristig auch noch fertig machen kann, weil du die ersten Male lachst, dann argumentierst du gegen und dann hast du alles schon gemacht, du hast schon drüber gelacht, du hast äh, Logik benutzt und es ist trotzdem immer noch so, und dann wirst du so, dann, 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 dann verstehst du das nicht mehr. Also dann ist es so, hä, aber wir haben doch schon, das ist doch schon längst geklärt, das ist blöd, das ist blöd. Ähm, das ist halt auch ein Fluch des Internets. Es ist, es ist alles so einfach es ist sich, sich einen Kittel zu bestellen und einen auf äh, Analytics zu machen und äh, sich selbst zum Virolügen zu erklären ja es ist keine Ahnung es, da muss man da muss man einfach da muss man selber aber auch erkennen so wie Influencer ein hohes Maß an Selbsterkenntnis haben müssen wann es zu weit geht und wann man aufhören muss du hast vor allem und das ist, ich habe ich habe ja ähm, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich ein, ein langes Gespräch mit jemandem, der Daniel Pugge heißt ähm, und das ist ein das ist ein waschechter Verschwurbler das ist ein waschechter Corona-Leugner Verschwörungsideologe ähm, Trottel. so Wirklich von vorne bis hinten, von der Haarspitze bis, bis zur Fußspitze ein Trottel. Und ähm, der da habe ich ein Video von dem gesehen und habe super gelacht. <lacht> super gelacht, weil der Mann noch nicht mal einen Dreisatz kann und sich als als, als Wissenschaftler bezeichnet und der wissenschaftlich arbeitet. Und, so. und dann habe ich natürlich habe ich ihm direkt eine Instagram-Sprachnachricht geschickt und habe mich <lacht> ein bisschen über ihn lustig gemacht. Und dann führte eins zum anderen und dann saß der bei mir im Stream und wir haben eine Stunde oder eineinhalb Stunden geredet. Und da habe ich realisiert, dass ich auch kommunikativ an meine Grenzen komme und nicht die Kompetenzen besitze, solche Gespräche zu führen. Nicht weil, nicht weil, weil er, weil er in irgendeiner Form besser informiert ist oder 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 rhetorisch versierter oder sonst irgendwas, sondern und das ist ein sehr einfacher Grund: Die Leute sind durchgeladene, vollautomatische Kalaschnikow-Pistolen oder Gewehre. Die haben ein, ein, ein 42 Schussmagazin mit 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 Fehlinformationen, ähm, die, dass sie dass sie vollautomatisch auf dich abschießen. Die Klar, konfrontieren dann, dich. Ja, die ja, konfrontieren ja, ja. dich mit einer These. Dann sagst du, ey Moment mal, stopp, 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 das ist völliger Schwachsinn, weil versuchst das zu erklären, hast aber natürlich die, die, nicht nicht sofort eine wissenschaftliche Studie parat, die das die das entlarvt, die, die es allerdings gibt. Und, und wenn du dann so weit bist, das inhaltlich widerlegen zu können, was dann schon mal so zwei drei Minuten dauert, dann schießen die schon die nächste ab. so Du kommst nicht hinterher. Ja. Du kommst nicht hinterher. Und dann drehen die auch alles äh, so, wie sie es brauchen und versuchen, da, versuchen so geschickt zu manipulieren, dass, äh, dass da nichts zu machen ist. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Alter, ich habe es mir nochmal. Das erste Mal, dass ich mir so ein Gespräch nochmal angehört habe, auch ich mir selber nochmal angeguckt habe, habe ich festgestellt, das kannst du nicht mehr bringen. So, das kannst du nicht mehr bringen. So, du kannst solche Gespräche nicht führen. Du kannst diesen Menschen keine Bühne geben, weil die, weil die dich, weil die besser sind. Die sind besser darin, dummen Scheiß zu schreiben. Oder zu sagen zumindest ist das ja der Grund, warum die dich aufsuchen. Die suchen dich ja nicht auf oder die suchen diese Plattform nicht, um sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Niemand im Internet geht das, sucht es auf, um sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Sie gehen, sie suchen das für die Bühne, für die Missionierung, für das, für die, für die Plattform und ähm, den Mittelweg zu suchen. Und das finde ich auch gut. Das, also dass du das sagst so, weil das hat mich am meisten immer, ich glaube, wir haben ganz oft darüber geredet, ich habe immer gesagt, Karl, vorsicht mit der Scheiße, das ist, ähm, also du machst was, you do you, aber da muss man immer gucken, weil die sind halt einfach offensichtlich da, weil sie eine Bühne wollen, die sind da einfach für die Bühne und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ich finde es sehr gut, dass du das gerade sagst, ähm, weil ich dich damit natürlich nicht nerven will, ähm, ganz am Ende, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass das der beste Umgang damit ist, diesen Idioten nicht noch weiter, ähm, äh, nicht noch weiter mehr Reichweite zu geben über Cross-Promotion, damit auch nicht der kleinste kleine Putzel sagen kann, oh ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Denn es gibt immer diese verlorenen Seelen und ich, wir finden sie in beiden Zuschauernkampagnen, es gibt diese Prozentzahl von verlorener Seelen, die einfach ähm, die einfach ähm, damit, damit sowas aufessen und sich dann halt eventuell belabern lassen. Ja, das, 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 das ist, das ist, das ist original eins zu eins das, was ich zu, 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 zu welcher Erkenntnis ich auch gekommen bin. Weil, jetzt wird's, jetzt wird's nochmal ein bisschen, ich möchte das kurz erklären. Also, du, du, es ist, es ist absolut richtig und das war auch nicht so, dass ich auf dein Feedback geschissen habe. Also, du, du hast, wir haben öfter mal drüber gesprochen, du hast immer gesagt, Alter, ich mache das nicht, weil. Und, und ich habe das wahrgenommen und ich dachte mir auch, ja, da hast du auch einen Punkt, du, du hast da absolut recht mit, solche Gespräche überhaupt gar nicht erst anzufangen, weil es den Leuten unterm Strich immer nur um Reichweite geht. Ich bin immer davon ausgegangen, fälschlicherweise, dass ich, egal wer da kommt, ich den inhaltlich so kontrollieren kann, dass ich kein Risiko eingehe, dass auch nur irgendjemand, der das sieht... Am Ende einen positiven Eindruck von dem Gesprächspartner hat, nicht weil ich ihn durchbeleidige oder so, sondern weil ich mir inhaltliche Kompetenz zugesprochen habe, egal was die präsentieren, widerlegen zu können. Stimmt aber nicht, weil das zu viel ist. So und dann dann erwächst du bei bei potenziell dummen Zuschauern oder Leuten, die sich gerne auf sowas einlassen, hat ja noch nicht mal was mit Dummheit zu tun oder muss nichts mit Dummheit zu tun haben, dass du jemanden hast, der der mit mit, mit in Anführungsstrichen Fakten konfrontiert wird, erstmal überfordert ist, das nicht direkt widerlegen kann, weil es so absurd ist in, den, in seinen Augen. Und dann sagt kommt der andere schon wieder mit einem anderen Fakt. Und dann und dann erweckst du den Eindruck oder kann es den Eindruck erwecken, dass da eine sehr informierte Person mit Fakten und äh, und Argumentationen äh, um sich wirft und die andere Person damit überfordert ist. So Und dann gehst du wahrscheinlich kann es sein, kann habe ich mir gut vorstellen können, dass dann der ein oder andere sagt, ja gut, aber dieser Daniel Pogge, der der war kompetenter beim Auftritt. So und das und das ist eine, das ist eine, nicht, dass er das war. Auf, um Gottes Willen. So wenn wenn du auch nur, wenn du mal, wenn du mal eine Schule von innen gesehen hast, ist dir das nicht passiert. Aber das kannst oh. du nicht ausschließen. Ja. Und, und das war der Moment, wo ich dann auch gesagt habe, Alter, weißt du was, das stimmt. So, du darfst diesen Menschen einfach keine Plattform bieten, nicht weil du damit überfordert bist, sondern weil das, das etwas ist, das so ein Christian Drosten machen müsste. Das muss jemand tun, der so hart in der, in der, der so viel Expertise besitzt, dass der jegliche wissenschaftlichen Falschaussagen instant faktisch widerlegen kann. Absolut richtig. Wir sind auch schon wieder anderthalb Stunden im, im Castranne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir werden den die heutigen Kalenderöffnungen auf morgen verlegen und dann machen wir einfach alles auf. Also morgen ist ja, für, morgen ist ja der 24. wir werden den 24. Mein, zum Anlass nehmen, alles aufzumachen. Mein Käse, mein Käsekalender ist wieder da. <Gülter> wo war er? Er war und jetzt, jetzt halte ich fest, jetzt halte oh, ich fest, Gott. wo er war. Er war im Schlafzimmer. Hey, wie kann er denn im Schlafzimmer untergehen? Das ist eine sehr gute Frage. Also erstens ich, Mal, ich, Schlafzimmer sag, relativ ich wusste doch, gut. dass er im Schlafzimmer ist, weil du wieder schlafwandelst. du nimmst den mit ins Bett. <lacht> ich habe den da nicht hingestellt, Isa war das. Und ah, zwar ja, die Geschichte ja. der ist, Isa hat aufgeräumt und äh, Isa hat äh, zwei Sachen vom Büro ins Schlafzimmer transportieren müssen. Äh, und ich möchte nicht sagen, um was es geht, aber ich sag, es handelt sich um zwei Paar Socken, die ich da gebracht <lacht> habe. Und, und dann hat sie sich dann hat sie sich die 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 Socken gegriffen und hat dann auch den Adventskalender genommen ist dann hoch ins Schlafzimmer hat die Socken in den Wäschekorb geschmissen und den äh, Adventskalender daneben. Das ist die Geschichte von dem von dem Käsekalender, aber er ist jetzt wieder da. Wir haben ihn gefunden. Dann werden wir morgen den kompletten das komplette Kalendermassaker machen. Morgen ist auch ich würde morgen auch Karl einfach mal unsere Jahreszusammenfassung machen. Also wir ja. haben äh, am 24., der 24.12. werden wir noch mal ein bisschen bisschen zurückblicken auf unser Jahr, ähm, vielleicht auch entwicklungstechnisch auf den auf den Hauptkanälen, was dieser Podcast so gemacht hat und äh, wie das alles so lief und äh, was vielleicht auch, was wir uns vornehmen für nächstes Jahr oder was gehen sollte, einfach morgen. Und ähm, dann brauchen wir jetzt hier nicht noch länger rum. Also es ist halt echt, oder wir haben die 23. von von 23. von 24 Folgen. Ne? Wir haben jeden Tag eine Folge aufgenommen und wir sitzen am 23. hier und quatschen immer noch eine anderthalb Stunde darüber, über Gott und die Welt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was ja, soll ja. das? Ja, ja. aber ich muss auch wirklich sagen, dass ich auch echt keinen Bock drauf habe. Also ich bin schon unmotiviert, hier überhaupt in die Aufnahme reinzugehen <lacht> und ich möchte mich auch bei allen ZuhörerInnen entschuldigen, <lacht> die oh das nein. natürlich hören. Oh, das hört man auch raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Man da hört das raus, ja. wieder. Die ganze Zeit hast du mir hast du mir auf WhatsApp geschrieben, können wir jetzt Schluss machen, können wir jetzt Schluss machen. Man hat es auch die ganze Zeit hören im Hintergrund. ja. Oh, Jetzt hör doch mal auf, immer wieder das Thema aufzumachen. Kein neues ey. Thema, kein neues Bitte Thema. Bitte doch Willen jetzt nicht. auf, ich wollte gerade gehen, ey, wirklich. Lass uns oh. lass uns, äh, lass uns die die äh, letzten beiden Podcasts für 2020 inhaltlich durchstrukturieren. Wir machen morgen, äh, morgen machen wir den großen alman Arabica jahresrückblick und dann machen wir am 29. haben wir ja noch eine Aufnahme. Dann lass uns am 29. den großen äh, Jahresrückblick allgemein machen. Lass uns da ein bisschen vorbereiten. Ich habe ja, ich aber nur, aber, aber aber, nur die Dinge, die uns interessieren. Jetzt nicht sowas so, im Januar hat Markus Lanz gesagt, sondern nur die Dinge, die uns interessieren. Was war 2020? Mein 2020. Also morgen? Mo wir können beide nicht pfeifen, ne? wir sind beide wirklich inkompetent. Ja, ich weiß ich nicht, wahrscheinlich. Ähm, ist ja auch ja, also morgen Alman-Arabica und um, nächste Woche dann die Gesamtheit. Ja, morgen machen wir unser Jahr, also, also alman Arabica und äh, Stay Dekadent. Äh, was soll uns dieses was ist dieses Jahr alles passiert und, äh, und warum? Und dann, und dann am 29. machen wir den großen Jahresrückblick und da machen wir, lassen wir uns auch irgendwelche Kategorien einfallen, wo wir dann Preise verleihen. Oh, uh, Preise sind gut. Trottel des Jahres oder so. Welt, also. Es ist morgen sozusagen unspezifisch und äh, nächste Woche wird es dann weltlich. Richtig. International. Richtig. Ah, perfekt. Perfekt. Richtig. Oh, krass. Dann, na, haben wir schon mal inhaltlich gestaltet, Können wir euch freuen. Hört rein, sagt das euren Freunden weiter, äh, dass, dass morgen der große Jahresrückblick wird Es wird ein richtiger Banger. Äh, Nochmal zum 24. Ähm, äh, ja, ich hoffe, es wird, hoffe, lit. Ich, es wird ich, lit. Ich hoffe jetzt schon, ich glaube, dem dem allergrößten Großteil, der ist wieder, der ist wieder Arabica wie sonst nur Crack. <lacht> ähm, ja, das haben wir wieder gut geschafft äh, ich, 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 ich freue mich auf morgen aus mehreren Gründen, erstens, weil ich glaube, das wird inhaltlich lit und zweitens ist die letzte Aufnahme von den täglichen, kein Wecker mehr ja, also man, äh, ja. morgen der letzte Wecker ja, ja, morgen der letzte Wecker, morgen das letzte Mal aufstehen zumindest vor, morgen letztes Mal vor zwölf aufstehen toll noch ein, ich habe noch äh, eine unpopular opinion, mit der ich diesen ähm, Podcast beenden möchte. Dann sind wir auch bei 90 Minuten wie ein gutes Fußballspiel. Alle Heteros sind homophob, weil wir in einer heteronormativen Gesellschaft leben. Und alles, was sie machen können, ist sich actively educaten, um weniger homophob zu werden. Oh Gott, ich, oh, ich lasse das jetzt einfach unkommentiert. Ich, wir hören jetzt auf. Ich wir auch, erklären, denkt euch euren Teil. Einfach mal <lacht> drüber nachdenken. Oh nein, tschüss.